0: והקהל שרצינו לייצר הוא בעצם שאנשים בתוך צוותים יכולים לקבל החלטות לבד ומונעים לא ממה שאנחנו או מישהו בחברה אמרנו לעשות אלא מתוך מקום אמיתי של הצלחה. הבנו שאם אנחנו מגדירים מהי הצלחה לצוותים, אנחנו לא צריכים להגיד להם מה לעשות. אני גם לא צריך כל יומיים לבוא ולדבר איתם בשביל לוודא שהם עושים את הדבר הנכון כי הסכמנו כבר איך נראית ההצלחה והם יודעים בעצמם אם הצליחו או לא. הם לא צריכים לבוא אליי כדי שאני שופט ואני אגיד,
1: היי לכולם, אני אדוה שיסגל, ואני מפיקה של הפודקאסט סטארט-אפ פור סטארט-אפ. מי ששמעתם פה לפני רגע זה רן זינמן, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Monday, בקטע מתוך פרק 28, שבו דיברנו על איך מגדירים ומודדים הצלחה. אתם אולי כבר יודעים שאנחנו בחודש שמוקדש כולו לנושא של כישלונות ולמידה מטעויות, וכל התכנים שלנו בקהילה, באתר, וגם פה בפודקאסט, מוקדשים לנושא הזה. וכיוון שכישלונות הם לא עניין של שחור לבן חשוב לדעת מה יחשב עבורנו ככישלון, וגם מה נחשב כהצלחה. ולכן השבוע אנחנו רוצים לחזור לפרק שבו ליאור קרנחל דיברה עם ערן ועם גיל הירש, מנכ"ל ומייסד שותף בסטרים אלמנטס, שבין היתר גם ליווה את מאנדי בתהליך הגדרת המדדים שלנו. הם שיתפו בדרך שבה הגדרנו את מדדי ההצלחה, ה-KPI שלנו במאנדיי, למה חשוב להגדיר אותם, ואיך בכלל ניגשים לתהליך. תהנו.
2: הנושא שנתמקד בו היום הוא הגדרות הצלחה, מה שנקרא KPIs. בביקור במשרדים שלנו כאן במאנדי, אחד הדברים הראשונים שמושכים את תשומת הלב הוא כמות המסכים שמפוזרים במרחב. Uh, המסכים האלה מקרינים מגוון רחב של נתונים, מספרים וגרפים, הם משקפים את מה שנקרא באמת ה-KPI, מדדי הביצוע המרכזיים של החברה. Uh, אבל זה בטח לא מפתיע אתכם שהמדדים האלה לא בוחרים את עצמם, הם לא הופיעו שם יום אחד על המסכים האלה, והם גם לא מונחים על מגש של כסף בפני יזמים או עובדים בחברות. הם תוצר של עבודה וחשיבה מעמיקים, והם לא פחות מקריטיים להצלחה של חברה. וזה פרק עבור כל מי שניגש לפרויקט או למשימה, זה לא בהכרח צריך להיות עכשיו הקמה של חברה, וחשוב לו לא להצליח, על אמת. מקווה אמ, שנשכנע אתכם עד סוף השעה הקרובה. אז לטובת העניין, יצטרף אלינו היום גיל הירש. היי גיל, זה הרגע שבו... מה קורה, גיל?
3: אהלן, עכשיו מותר לדבר? זהו.
2: עכשיו אתה חושף את זה שאתה בחדר איתנו. גיל, ככה, בוא תציג את עצמך.
3: אהלן, uh, אז uh, אני גיל ואני בשנתיים האחרונות, יחד uh, עם השותף שלי, אבל שם uh, מריצים uh, סדנה למנהלי uh, מוצר. ובעצם סדרה, uh, זה בעצם סדרה, זה, זה, זה סדרה של uh, סדנאות כאלה שעשינו בשנתיים האחרונות עם כל החברות המובילות. המטרה שלנו היא uh, להגדיל את כמות uh, מנהלי המוצר שהם מה שנקרא World Class בארץ. וול קלאס, אנשים שעוברים רעיון בסיליקון וואלי, כרגע זה אני אר לקמוס, אני מקווה שיהיה יותר טוב מזה. והתחלנו עם זה כי חשבנו שפרודקט מנג'מנט זה משהו שראינו אותו עובד בסקייל, ב... יובל ראה את זה בקלרנה, בשוודיה, ואני ראיתי את זה בפייסבוק כשעבדתי שם בקליפורניה. וחשבנו להביא את, את החשיבה הזאת של איך עושים את זה ואיך עושים את זה בסקייל, כדי לשפר את הביצועים של חברות ישראליות, שאני מאוד אוהב. והתחלנו לעבוד בהתחלה עם חברים, פשוט מהתעשייה, והאמת שגם רן הוא <חליקת> חבר של חברים. חבר. רועי, ישבתי איתו בהתחלה, ואז רן ישר נכנס, וככה התחלנו את המערכת יחסים שלנו פה, והיום רק לתת קונטקסט. מעבר, מעבר לסדנה שעשינו ביחד עם מאנדיי, היום אני כבר שנה מייעץ למאנדיי בנושאי פרודקט, ובעיקר עובד עמם מנהלי מוצר.
2: אז תכף נבין באמת מה הקשר בין פרודקט ל-KPI's. אם אתה רוצה להוסיף את הקונטקסט שלך לסיפור?
0: להציג את
2: גיל מנקודת מבטך כזה?
0: כן, אני קודם כל אציג את הדשבורדים, כי הזכרת אותם. אז אנחנו מודדים KPI's ממש מהיום הראשון של החברה. KPI's זה ראשת תיבות של Key Performance Indicators, וזה בעצם מדדים שאנחנו מודדים. ואני חושב שהזכרנו את זה באחד הפרקים, אבל אנחנו ממש... מהיום הראשון של החברה, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה היה לעשות דשבורד בדירת חדר וחצי שהייתה לנו בתל אביב ועליו היה מספר אחד שהיה כמות חברות המשולמות שהיו לנו בחברה. המספר הראשון שעלה שם זה היה חמש. וממש כל בוקר נאספנו מול המסך ואמרנו שאנחנו צריכים להגדיל את זה מחמש לעשרים וחמש ואני זוכר את הפעם הראשונה שזה קפץ מחמש לשש ואני חושב שזו הייתה התולדה של הדשבורדים בחברה מאז השתכללנו המון יש לנו פה המון המון טלוויזיות בכל המשרד ויש לנו טלוויזיות שמציגות דשבורדים שבעצם מציגים uh, KPI מהמון תחומים החל מהביצועים uh, הפיננסיים של החברה, דרך מרקטינג, סיילס, קאסטמר סאקסס, כמעט כל, אין דבר בחברה שאין לו דשבורד כזה. וזהו um, ובעצם uh, הזווית שלי על גיל, אז בעצם לפני uh, שנה בעצם uh, כמו שגיל אמר uh, פגשנו את גיל. Um, והאמת שזה היה מצחיק כי אנחנו מדברים פה על מדדי הצלחה אבל גיל דיבר איתנו בזמנו על פרודקט. וזה נראה לא קשור אבל שני הדברים האלה קשורים מאוד מאוד אחד לשני ואנחנו נדבר על זה גם במהלך הפרק. אבל אנחנו באותה נקודת זמן בתור חברה היינו בסיטואציה כזאת שהחברה כבר הייתה יחסית בוגרת לא כמו עכשיו אבל יחסית בוגרת. היו לנו שני מנהלי מוצר בחברה אבל בגדול לא היה לנו פאקינג מושג. מה זה אומר
2: פרודקט? שלא
0: נאמר שתי מנהלות מוצר בחברה. שתי מנהלות? כן, מנהלים בתור רבים. אבל, אבל מה זה אומר שאני אומר שלא ידענו מה זה פרודקט? עשינו פרודקט, כן? כאילו, זה כל מה שאנחנו עושים בחברה, זה, 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 זה החיים שלנו, זה מה שאני ורועי הכי פשנת עליו, זה כל, כל המתכנתים פה בחברה, כל המעצבים, כולם פה מדברים פרודקט. אנחנו, כל מה שאכפת לנו בעולם זה פרודקט. אבל כחלק מסקייל של חברה וחלק מה pain זה, א' עושים איזה סקייל. מה התפקיד של פרודקט בצורך החברה, המון המון דברים כאלה שלא היו ברורים לנו. ומתוך המקום הזה פחדנו לעשות סקייל, ופחדנו אה, להבין בדיוק איך אנחנו בעצם לוקחים את זה לשלב הבא.
2: אגב, אני חושבת שדווקא בגלל המעורבות שלך ושל רועי בפרודקט, אה, אולי השאלה הזאת עלתה של רגע, אז מה אמור לעשות איש פרודקט אם כולם גם ככה עושים פרודקט, ועם זה מה שאנחנו עושים כל היום, אולי זה באמת ככה כדי לדייק את השאלה. איך יש מישהו שעושה רק פרודקטים, כולנו ממילא עושים את זה. למה צריך פרוצה כזאת?
0: שיחות שבאו אליי מתכנתים, אמרו לי, תשמע, זה אדיר שהבאנו פרודקטים לחברה, אבל כאילו בשביל צריך אותם, בתכלס.
2: רגע, זינון, אבל איך זה קשור ל-API, כל הדבר
0: הזה. אז אולי גיל ספר, כי... כן, כי
3: פשוט זה יהיה בטח. אז האמת ש-KPI הוא תוצאה של תהליך חשיבה אסטרטגי, ש... הוא אחת התוצאות הכי טובות שאני יכול להצביע עליו כשעושים את התרגיל הזה טוב, וזה תרגיל מחשבתי שאפשר לעשות אותו על כל שאלה אסטרטגית, או אפילו כל שאלה של לפני שהולכים ועושים איזשהו מאמץ מסוים, בונים מוצר, זה יכול להיות ממש לפני טסט, או לפני לרכוש חברה, או, או לקבל החלטה משמעותית לגבי מוצר. בגדול זה, זה, זה תרגיל של איך בונים פריימוק נכון לקבלת החלטות. בתוך החברה או בתוך הצוות שלי או בתוך העבודה שלי היום, כש-KPI הוא התוצר האחרון של התהליך הזה, לפני תוכנית העבודה ממש. אני אתן קצת הסבר למה אני מתכוון. השאלה הראשונה באמת היא, למה עושים את מה שעושים? זה כמעט תמיד השאלה הכי, אגב, שכל אחד יכול להיכנס לחדר ולשאול אותה, ולא להישמע דביל. אז אם אתה לא יודע על מה מדברים, אתה אומר, רגע, אבל למה אנחנו מדברים בעצם וזה תמיד, אגב, נכון לפעמים לעצור אפילו אוטומטית לשאול את השאלה הזאת, כדי לוודא שיש סיבתיות ויש אינטנצ'נליטי למה שעושים. בסוף רוב העבודה שלנו נמדדת בכמה אנחנו התכוונו לעשות את מה שאנחנו עושים כרגע, והתהליך מתחיל בלשאול למה. כשהתשובה לזה זה בעצם מה ה הרבה פעמים זה מה הבעיה, אבל אני לא אוהב להגדיר הכל כבעיות, נניח הביזנס של נטפליקס הוא לא התחיל כמה הבעיה, אנשים לא עושים בינץ' מספיק, אני לא חושב שזה העניין. אבל יש אופורטוניטי היה לצרוך יותר אינטרטיימנט, והם בעיקר היו פליי על דיסטריביושן, אז אפשר להסתכל עליהם כיש פה אופורטוניטי לדיסטריביושן, וככה רצינו לעשות, במקרה של מאנדיי רצינו לעזור לעובדים לשדרג את היכולת של מעבוד בצוות, עם דגשים ו, ואז השאלה היא, אוקיי, OK, כמה זה גדול? למה זה חשוב? זו בעצם השאלה האמיתית. וזה מתחיל בכמה גדול השוק, לכמה אנשים זה רלוונטי, מה יהיה הצורה שבה בעצם, איך אני אגדיר הצלחה על השוק כולו, בסדר? ביחס לשוק כולו. מה הכוונה? זה אומר, אם אני מסתכל עכשיו על כל העובדים בעולם, שיכולים uh, להשתמש ב- ב-Monday, okay. למשל, uh, זה יהיה כל מי שהוא בעצם עובד בצוות של, לא יודע, חמישה, שישה, שבעה אנשים, אולי יותר, um, ורוצה לארגן את העבודה שלו, ויש היום הרבה מאוד כלים שעוזרים לעשות זה, אבל אף אחד לא עושה את זה טוב, בראש של אנשים יש הרבה אקסלים, ויש הרבה דברים שנאמרים אבל לא נכתבים, ויש המון uh, הזדמנות לתפוס את, ה- את כל המידע הזה, את הידע הזה, ולחלוק אותו בצורה הרבה יותר יעילה בתוך הצוות. מהמקום הזה אפשר לחשוב כל עובד שעובד בצוות הוא לקוח פוטנציאלי. זה מיפוי של 100% מהשוק. למה זה חשוב? כי, כי המידע הזה היום הוא בראש של אנשים ואפשר, ואפשר וצריך להוריד אותו למערכות דיגיטליות כדי לחלוק אותו וכדי להפיק ממנו תוצרים הרבה יותר מוצלחים. וזה צורה אחת להסתכל על השוק, יש עוד הרבה צורות אחרות להסתכל על השוק, אבל גם מתפתח. ומכאן אתה בא ואתה אומר אוקיי סבבה זה השוק זה למה שזה חשוב השלב הבא שבדרך כלל נכון לעשות זה לשאול מאיפה יש לי את הביטחון שאני יכול להזיז את על השוק הזה. זאת אומרת מאיפה אני מקבל את ה-confidence. מה הם אותם core values שאני יכול להביא או core principle שאני יכול לשים בתוך מוצר או סרוויס. שיכולים להזיז את המחטה הזאת, ואיזה אינדיקציה יש לי מהשוק שאני באמת יכול להזיז את זה. בדרך כלל זה אומר טסט, זאת אומרת עשיתי MVP, עשיתי, דיברתי עם לקוחות, ציטוטים, דאטה, כל מידע אפשרי שאני יכול להשיג מסביב, ומתוכי מסביב, כדי להוכיח את הנקודה, או לנסות להוכיח את הנקודה, שכן, לא רק שיש פה הזדמנות, אלא אני חושב שאפשר גם ללחוץ פה על כמה כפתורים ולהתחיל להזיז דברים בכיוון שלי. ואז נשאלת איך אני הולך למדוד הצלחה? עכשיו, הנגזרת הראשונה של איך הולכים למדוד הצלחה זה בעצם, וזה התרגיל הפרודקטי הראשון, זה מהי יחידת הערך. אחת הנטיות הראשונות של עסקים, וזה היה גם נכון פה ב מתתם ה-MRI
0: בהתחלה? הקטע שלא באמת הגדרנו בחברה מה ה-KPI של החברה, אבל היה לנו מספר אחד מאוד מאוד גדול על הלוח, ואני חושב שזה כיוון אולי בצורה בלתי אמצעית, שזה המספר החברות המשלמות, וגם היה לנו... טרופיס כאלה, זאת אומרת, עשינו גביעים, mm-hmm. שהגענו ל-1024 חברות משלמות, 2048 וכולי וכולי, ואני חושב שלאורך הרבה מאוד זמן, אם היית שואל אנשים בחברה רנדומלית, מה ה-KPI או מה המספר שאנחנו גביעים אחר בחברה, זה המספר החברות המשלמות שיש לנו במאנדי.
3: אז קודם כל זה לא רע, בתור התחלה, אבל היא גם לא אופטימייסט. כשאני מדבר על ערך מבחינת מוצר, זה... זה, או פרוקסי לערך הזה, זה יהיה, במקרה שלכם זה עובדים שמשתמשים יהיה במוצר וזה לא יהיה חברות שמשתמשות. במיוחד כשחברות, אם פעם הם היו יותר הומוגניות ופחות או יותר הסתובבו מסביב לאותו גודל צוות, היום כשנכנסים לאנטרפרייז, זה כבר מתחיל להיות מאוד משונה, להמשיך ולספור לת- חברות או אקאונטים, כי, כי זה לא מייצג את כמות האנשים שנוגעים בהם עם המוצר ונותנים להם בעצם את הערך. <תארך> ו- יש, יש עוד איזה נקודה שעלתה ממה שערן אמר כרגע, זה שהיו הרבה KPI'ים. ואני רואה את זה המון. אגב, אני לא באתי, אני באתי מ-school מ- of engineering במקור, ולא אהבתי כל כך את הנושא הזה של business metrics, ולא הבנתי אף פעם למה. וזה רק הניסיון בתוך פייסבוק, במיוחד העבודה על מסנג'ר שם, ש, שממש שכנע אותי, שיש תרגיל פילוסופי שהוא חשוב לשאול, אחד, מהי יחידת הערך שהכי נכון למדוד? ולמדוד את כל השוק דרך היחידת ערך הזאת. ואז להגיד, אוקיי, אם אני מודד ככה את כל השוק, אני יכול עכשיו לעשות דברים שהם רציונליים יחסית, כמו להגיד, אני רוצה להגיע ל-30% מהשוק, עכשיו יש לי מטריקה שהיא לא רק מטריקה שהיא פנימית שלי, אלא מטריקה שמייצגת את כל ההזדמנות בשוק, והיא מטריקה אחת. היא מטריקה אחת, וכל שאר המטריקות, 500 נוספות, הם בהיררכיה של חשיבויות מתחת. למה זה חשוב ההיררכיה? בנפרד ממה המטריקה עצמה, ההיררכיה חשובה כדי שכשצוותים, במיוחד כשעושים סקייל-אפ לחברה, ועובדים על uh, כמה דברים במקביל, ולפעמים זה נראה כאילו דברים סותרים. זאת אומרת, אני יכול במרקט פלייס למשל לעבוד על, אני סתם לוקח דוגמת מרקט פלס, אבל במרקט אני יכול לעבוד על מספר טרנזקציות או ערך טרנזקציה, ולכאורה שני הדברים האלה הם, הם, הם סותרים אחד את השני או יכולים לסתור אחד את השני, במיוחד אם יש לי שני ולכן חשוב לשים איזושהי מטריקה מעל המטריקות האלה, כדי שהם יוכלו לקחת צעד אחורה ולהגיד רגע רגע, מה בעצם דוחף את המטריקה שנמצאת מעלינו, בסדר? ו... ואגב יכול להיות שזה GMV, שזה סוג אחד של צורה למדוד את, את גודל שוק, אבל רוב 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 מי שמתעסק בשווקים אסימטריים, לוקח איזשהו demand side מטריק, דהיינו הצד של... של מי שמשלם את הכסף, והם מתייחסים שלנו לrepeat buyers או... או דברים מהסוג הזה. עוד פעם, סתם דוגמה שלא של קשורה למאנדי, במקרה של מאנדי, המעבר מאקאונטים לעובדים, שם קודם כל את הדגש על הערך להוב... של העובד, של מי שבמש נוגע במערכת, ואמור לתקשר עם חברי הצוות האחרים שלו. וכל שאר המטריקות הן כל שאר המטריקות והן נמצאות מתחת.
2: אז נתת שתי דוגמאות ספציפיות, אחת על מרקט פלייס ואחת על מאנדי, בוא ניקח את זה שנייה חזרה לכלל. כשמישהו מאזין עכשיו בפרק הזה ומנסה
3: אז קודם כל צריך לשאול, אם, את יודעת, בסוף יש בעיה מסוימת או אופרטוניטים מסוימים בשוק? אני לא מסתכל על פתרונות אגב, בתור יחידת הערך, אלא אני מסתכל על, ה, על ה, מה ההזדמנות. הרבה פעמים אוהבים לשלוף דברים כמו, אה, הנרי פורד אמר שאם הוא היה שואל אנשים מה ההזדמנות במכוניות, בוא, בוא, בוא נגדל סוסים מהירים יותר. אבל מי שמקשיב ממש טוב לתשובה הזאת, אני חושב שזה פרשנות לא נכונה לבוא ולהגיד אל תקשיב, זה בעצם מהאסכולה של אל תקשיב תמיד למה שהלקוחות מבקשים, אני, אני לא אוהב את זה, כי בעצם הלקוחות כן ביקשו משהו מסוים, הם ביקשו להגיע מנקודה א' לנקודה ב' יותר מהר. ו... וזה מה בנה להם. שימו לב, הפתרון הוא לא מה ששינה פה, מה ששינה פה זה שאנשים רצו, היה demand ללהגיע יותר מהר. ממקום למקום.
2: שלכאורה אפשר לפתור, לא לכאורה, על פני אפשר לפתור אותו בכמה דרכים שונות.
3: בדיוק. ואת אומרת, הרכבים הם לא, לא, לא העניין, לא. או
2: הסוסים הם לא העניין, אלא המהירות. בדיוק. ולכן,
3: אותו. מראש אתה כבר יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כמה אנשים רוצים להגיע יותר מהר ממקום למקום? ומכאן איך אני הולך למדוד הצלחה, זה יהיה, אוקיי, אני נתתי ל-X אנשים, בסדר, את ההזדמנות להגיע יותר מהר מנקודה A לנקודה B, ואני ממש יכול לבנות עקומה, ולהגיד, אני בעוד חמש שנים רוצה שלא יודע, 20% מאנשים ב-rural area יוכלו להגיע יותר מהר לעיר, ואני יכול אפילו לשים לדעת בכמה. כל צורה שבה אני בעצם מודדת, האם, האם פגעתי או לא פגעתי בהזדמנות או תיקנתי את הבעיה בשוק, זה, זה התחלה טובה. אבל יש עוד תנאי. התנאי השני זה שזה צריכה להיות מטריקה שזזה מהר. היא לא רק חשובה, שזה התנאי הראשון, אלא היא גם צריכה להיות אה, מטריקה שזזה מהר. אנחנו משתמשים בכלים כמו AB, ואנחנו מודדים את הפרפורמנס שלנו.
2: AB as in AB testing. AB testing, yeah. כן.
3: <laughs> או A testing לפעמים, כי אין לנו את היכולת לעשות כשאני רוצה לגרום לצוותים לזוז מהר על, 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 על תוצאות, אני, אני צריך לבחור איזה משהו שהוא פרוקסי שזז מהר. אז לפעמים זה לא ממש, ה, 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 המטריקה לא תמדוד את הערך הסופי, אבל היא תהיה פרוקסי מצוין אה, לערך הזה. למשל, אה, במקרה של מכוניות, אני פשוט יכול לשאול כמה מיילס were driven. למשל, במקרה של ווייז, גוגל, כל החבר'ה האלה, אני מנחה שהם מודדים משהו כמו אה, אה, כמות הנסיעות, פשוט שנעשתה עם האפליקציות. טוב, לשיפור החוויה על הדרך שהם הביאו והם יכולים למדוד את זה ברמה יומית והם יכולים ממש לעשות לונג' ולמדוד את זה אפילו ברמה של שעה וגם יש הרבה ווליום של המטריקה הזאת שזה גם חשוב מאוד ליכולת לעשות איי-בי טסט גם במקרה של מאנדיי מ-אקאונטים לעבור לעובדים פנטסטי זה מעלה את הווליום ואפשר לעשות עוד יותר איי-בי טסטים רק בגלל שעשית את המהלך היחסי טכני הזה
2: שבעצם כאן אתה מתחיל להתחבר לזה שזה בסופו של דבר כלי עבודה, זה משהו שאמור לחזור באמת לפרודקט, כמו שערן סיפר לנו, רמז לנו קודם.
3: זה כלי עבודה שהמטרה שלו היא בעצם לתמצת את האסטרטגיה של כל החברה או של כל הצוות או של הפעילות שאני עושה בקבוצה שלי, בצורה פשוטה, שאפשר להזיז אותה, ואפשר לתת לה רציונל, ללמה הדבר הזה הוא קשור להצלחה שלי בכל השוק, כל הדרך למעלה. זאת אומרת, גם אם אני עובד בצוות שהוא, שהוא שבע רמות פנימה בתוך חברה, אני תמיד יוכל לקשור את הפעולה שלי למטריקה שנמצאת מעליי, ואולי מעל, ואולי מעול, ובסוף להגיע למטריקת החברה כולה.
0: אני רוצה שנייה כן לחבר את זה לעולם, כי אני חושב שאם גיל היה בא ופוגש אותי ואת אורי לפני שנה, והוא היה אומר לנו, תקשיבו חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו דיון פילוסופי על מה המטריקה של החברה, היינו בגדול בועטים אותו מהחלום באותה שנייה, כי כאילו... איך התחלנו באמת הדיון הזה, לי. דיברנו על פרודקט, אתה יודע, דיברנו על הכאב שאנחנו חווינו באותה תקופה. שמה היה הכאב?
2: קח אותנו כזה אחורה בזמן לאיפה החברה הייתה לפני שנה?
0: אז אני חושב שכאילו באנו, באנו אותה תקופה כאילו ממקום כזה שגם אני וגם ראינו דוגמאות לאיך עושים פרודקט אבל לא היינו מבסוטים מזה וזה לא יתאים לקאט שלנו פה ב-Monday. ב- בעיקר כי ראינו דוגמאות לאיך אה, אה, בא איזשהו VP פרודקט בחברה ופעם ברבעון מציג מצגת, חבר'ה זה מה שהולכים לעשות היום, ממציא דברים עם רוחו יכול להיות שהוא גם מראיין יוזרים וכל מיני דברים כאלה ואז כל הפיתוח והעיצוב צריכים לקחת את, ה- את לוחות הברית האלה ולעשות אקסקיושן דבר המנכ״ל. כן, חוזר הווי בפרודקט. זה פשוט, זה מייצג דברים נוראים. כי אנשים עושים דברים שהם לא מבינים למה, הם עושים דברים כדי לעשות אותם, הם לא שם בשביל לתקף את זה. ההצלחה מבחינתם זה זה שהם סימנו וי על זה שהם עשו את הפיצ'ר. ואני ורועי לא ידענו מה לעשות, איך לבנות את הפרודקט, אבל מה לא לעשות. ידענו שאת זה אנחנו לא רוצים בחברה שלנו. ואני זוכר שישבנו עם גיל ודיברנו על זה. והתחברנו מאוד ל-state of mind שגם שורה בפייסבוק ובחברות אחרות, שהוא מאוד משרת את הקלצ'ר שרצינו לייצר פה ממנדל. והקלצ'ר שרצינו לייצר הוא בעצם שאנשים בתוך צוותים יכולים לקבל החלטות לבד, והם מונעים לא ממה שאנחנו או מישהו בחברה אמרנו לעשות, אלא מתוך מקום אמיתי של הצלחה. אבל, ופה אני אתחבר ל"אבל", מה שהלחיץ אותי בכל הסיפור הזה, והסיבה שבאנו לגיל ואמרנו, כאילו, בוא נדבר ו... ונחשוב ביחד איך בונים את זה, זה שמאוד מאוד פחדתי מאובדן שליטה. כי כשהיינו חברה קטנה, אז אני ורואינו מאוד בדיטיילס, יכולנו לכוון את זה, אבל uh, once עשינו סקייל, אז uh, פתאום נורא מלחיץ. ועודנו
2: עושים, כן? ועודנו
0: עושים סקייל, אז אני לא, אה, לא בדיטיילס, אנחנו כבר לא יכולים להיות הפאונדרים שמעורבים בכל דבר שקורה. אנשים בחברה בצוותים שונים, לא וידעתי שאני לא רוצה לעשות סקייל לדבר הזה, בזה שאנשים יבואו אליי לאישור, בסדר? או שכאילו זה צריך להיות למעלה איזושהי פונקציה של VV product, כי אז הכל זז הרבה הרבה, כאילו הכל גרוע וזז לאט, אלא רצינו לייצר את היכולת שלהם להתקדם קדימה. ואז כחלק ממה שדיברנו עם גיל, וזה עכשיו מתחבר לנושא שאנחנו מדברים עליו, זה שאמרנו, וזה היה הברייקטרו בתוך הסיפור הזה, זה הכלי הזה של KPI, הוא בעצם כלי של הכוונה, מבלי להיות שם ביום יום. אבל דווקא התחלנו מהצוותים עצמם, לא התחלנו מהחברה. הגענו לשם, ותכף גם נסביר איך הגענו לשם, אבל התחלנו מהצוותים. והבנו שאם אנחנו מגדירים מהי הצלחה לצוותים, אנחנו לא צריכים להגיד להם לעשות. אני גם לא צריך כל יומיים לבוא ולדבר איתם בשביל לוודא עושים את הדבר הנכון, כי הסכמנו כבר איך נראית ההצלחה, והם יודעים בעצמם אם הצליחו או לא. הם לא צריכים לבוא אליי כדי שאני אהיה שופט, ואני אגיד, אז אני חושב שזו טרנפורמציה מאוד מהותית שעשינו כחלק מהסדנה מה שעשינו ביחד עם גיל. שמה? שדבר ראשון... מה בפועל קורה? ما, מה, מה, מה שבפועל קורה, דיברנו על טסקפורסים, אז בעצם לוקחים קבוצה של אנשים, שזה פרודקט מפתח ומעצבים, ובעצם דבר ראשון ביחד איתם מגדירים איך נראית הצלחה. אוקיי, כלומר הצוותים
2: הם חלק מתהליך ההגדרה, זה לא שאתה גם יושב באיזשהו חדר, אתה ורועי וגיל, מגדירים ומנחיתים.
0: כן, זאת אומרת, אם אני אגדיר להם והם לא יסכימו עם זה, זה לא יעבוד טוב. אבל אנחנו מגדירים ביחד איך נראית הצלחה, מסכימים על זה. שזה שונה לגמרי מלהסכים על פרודקט מסוים, או על UI מסוים, פשוט מגדירים איך נראית הצלחה.
2: יכול לתת דוגמה?
3: דוגמה טובה שאני זוכר משירלי. Uh, הייתה דוגמה ל... שירלי
2: היא אשת פרודקט בחברה.
3: אשת פרודקט בחברה, כן. <laughs> <laughs> uh, מאוד מוצלחת גם, והדבר וה... הראשון שאני זוכר שעבדנו עליו ביחד היה מה שהיא קראה לו אז דדליינס, uh, שזה קצת חוטא למטרה אולי כי זה מגדיר uh, פתרון, אבל, uh, אבל זה גם מגדיר יפה את uh, תחום הבעיה. מה די למי שלא יודע, מאפשר... Uh, להסתכל על רשימת מטלות ולארגן את, את העבודה בצורה הזאת, אבל אחת העמודות שם, עמודות תאריך, היא בעצם הייתה עמודה של, שלא עזרה לך לנהל את העבודה, כי כשעבר התאריך או התקרבת לתאריך לא, לא קרה כלום, ואז כשהיו לך הרבה מאוד משימות, כל הנושא של פולו-אפ, על האם העבודה מתקדמת כמו שאני רוצה או לא, הפך להיות לעבוד בשביל הכלי במקום שהכלי יעבוד בשבילי. וההזדמנות שהיא זיהתה שם זה שאנשים שהם, שהם עובדים עם דייטס וכן משלמים את המחיר של לעשות הפולו-אפ בעצמם, זאת אומרת מעבר בעין על איזה תאריכים חרגו או לא, הוא, הוא, הוא בעצם הזדמנות אדירה כי האנשים שעושים את זה הם, הם יותר מצליחים כצוותים לתקשר גם אחד עם השני. שזה אגב בדיעבד לא איזה משהו ש, ש, שמאוד מפתיע, אבל מה שכן היה מפתיע זה להראות כמה כמה הדבר הזה הוא משמעותי? למשל, איך נראה ה-retension של, של, של Weekly Active Playing Person במערכת, אם הוא כן או לא משתמש ב בצורה אפקטיבית? ומעבר לזה גם היה פידבק מלקוחות. הלקוחות הגדולים יותר, היו אה, אירוע המון תסכול מהמוצר אה, בגלל הנקודה הזאת, אז היא הביאה קוואטים, היא ממש צילמה בווידאו והראתה את זה, היא הראתה המון סטטיסטיקות על מה קורה אה, כשאנשים כן או לא משתמשים ואיך אפשר להשוות אותם אחד לשני ובעצם נתנה, זה לא יודע, זה היה איזה סליידים של נתונים מתוך המערכת ומחוץ למערכת של הדבר הזה הוא כל כך הזדמנות, שימו לב שבנקודה הזאת היא לא דיברה על פתרון, אומרת, היא ממש דיברה, הנה האפרטונות שלנו אבל היא קשרה את זה לרמת כל החברה, כי אני מגלה פה אגב שהטופליין שלכם זה Weekly Actives, והיא וה... וה... קשרה את זה לשם. זאת אומרת, היא ממש הראתה את הקשר הלוגי בין, בין אנשים שמשתמשים בדייטס כדי לנהל את העבודה שלהם. Uh, לבין uh, נקרא להם יוזרים אנש... uh, מרוצים, בסדר? בקול, בצורה uh, כלשהי. וברגע שאתה מראה את הקשר הזה, אתה יכול להתמקד בתת-מטריקה שלך, וזה להגיד, אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו לראות אדופשן. אני, uh, אחרי ששכנענו והשתכנענו שיש פה כנראה הזדמנות, אני אגדיר את ההצלחה כפונקציה של כמה אנשים מתוך הבייס שלנו עושים אדופשן. מאמצים,
2: ו... כלומר, את, ה... את הפיצ'ר החדש.
0: מאמצים את הפיצ'ר החדש, או... בלי להגדיר מה זה הפיצ'ר אפילו. אבל, אבל הנה דוגמה למשהו שעשינו, שיכל להיות באותה מידה גרוע באיך שעשינו אותו. כי באותה מידה יכלנו לבוא, כששירלי הייתה אומרת, תשמעו, זו הייתה הזדמנות ב-deadlines, ואז היא הייתה באה ועושה איזושהי עבודה, מציגה לי ולרועי ולשאר אנשי בחברה, איזשהו user interface של ה והיינו יושבים בחדר ואומרים לה, זה גרוע וזה גרוע, ולי יש רעיון אחר, והשיחה איתה מתקדמת לשום מקום.
2: כלומר, שינוי משמעותי ראשון שאתה מציין זה ההש- ההשתהות הזאת סביב ההזדמנות והבעיה במקום לקפוץ ישר לפתרונות.
3: אני אגיד ככה, להתחיל מפתרון זה, זה באמת לקפוץ לאקסיקיושן בלי לחשוב למה. וזה אגב מייצג חברות ישראליות באופן כללי, אנחנו מעולים ב... בלי להחליט, אבל ל- גיל. בלי להחליט. <laughs> לזוז מהר, אני הייתי כזה בפייס בוודאי, 음, לזוז מהר על-, על-, על תזות שהן לא מבושלות מספיק טוב ולא חשבת עליהן מספיק לעומק. ואתה מגלה שישה חודשים אחרי שעשית משהו סתם, או שהוא לא פוגע בשוק, כי לא קיבלת שום, שום פידבק מהשוק לפני זה, שאכן יש demand.
2: אבל זה עניין מאוד תרבותי, נכון? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה סמויה ולא מדוברת שזה דבר טוב, כי הנה זזנו, כן. והנה אני on top of things, כן. והנה אני לוקח לידיים, לוקחת לידיים את המושכות, <אח> וכל מיני ביטויים שמאוד שגורים בשפה העברית, והם, כאילו חשוב להבין שהנחת שה- יסוד מאחורי הדבר הזה היא חיובית.
3: לגמרי, ואז זה... פשוט, כמו
2: שאתה אומר, מגיעים למקומות uh, פחות חיוביים.
3: כן, התוצאה של זה היא בדרך כלל פחות אופטימנית ממה שהיא יכולה להיות. Uh, לפעמים אתה פוגע בול באקסקיושן הראשון שלך, אבל ל- לעיתים קרובות לא. כן. ו- כל זה... שעון
2: מקולקל.
3: כן, גם שעון כן. מקולקל מראה השעה הנכונה פעמיים ביום. כן. והתיקון וה... 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 לזה, או התרופה לזה, היא כן להשקיע, ובטח זה, התפ... זה, התפ... זה התפקיד של מנהל מוצר בעיניי, כן? זה, זה... כי יש לו את הזמן, או לה, לא, את הזמן ללכת ולעשות זה, זה לדבר על ולשכנע את שאר הצוות ואת היזמים, מי שנמצא בעצם ב-360 מסביבך, את האנשים, אין אה, 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 בדרך כלל אנשים מתחתיך, אבל יש אנשים מהצדדים ומלמעלה, שאתה יודע איך אפשר אה, לשפר את ההצלחה של החברה.
2: באמצעות נתונים.
3: באמצעות נתונים, אה, ארגומנטים משכנעים, אה, זה לא רק דאטה שלך, זה לפעמים דאטה מהשוק. user feedback הוא דאטה לכל דבר. quotes, אני מאוד אוהב quotes לראות, או ממש במקרה הזה היו סרטי וידאו. שאתה רואה את התסכול של אנשים, זה מחבר אותך אה, לבעיה או להזדמנות בצורה שמהרגע שמסכימים שיש כאן באמת הזדמנות ושאפשר להזיז את המחט, כי שירלי עשתה עוד משהו והיא ראתה גם ניסויים שקרו בלי שמאנדה הייתה מודעת להם, כמו שלקוחות עשו כל מיני חיבורים אה, מוזרים כדי לייצר את ההתראות למשל על זה שהם הולכים לאחר בתוכניות עבודה. והיא גם זרקה מוקים בקבוצת פידבק שלכם, ועשתה עוד אוסף של מהלכים כדי לראות האם יש demand לסוג כזה של פתרון. והיא באמת, באמת קיבלה את זה והביאה את הכל לתוך נרטיב אחד, שנפרס על פני כ-20 סליידים, שלקחה שבועיים לעשות. אומר,
2: הפתרון שהיא היה מאוד מאוד אמורפי באותו השלב, נכון? לא היה פתרון. פתרון. רק okay.
3: ממש לא היה פתרון, היא דיברה האם אתם רוצים להיות מסוגלים לעשות דדליין uh, וחלק מהלקוחות זרקו לה פתרונות כבר. מעניין. Mm-hmm. עכשיו, שיחה טובה כזאת, אחד, אחד המדודים שלי לשיחה טובה כזאת, היא שכל האנשים בחדר ואתה רוצה להזמין את, את כל הצוות שהולך לעבוד על זה, mm-hmm. זה מתכנתים, זה מעצב, מעצבים, אנליסטים, כולם. התוצאה של זה אמורה להיות התרגשות מההר מה, מה, מה הזה שאפשר לכבוש אותו, ואנשים בדרך כלל מתחילים לזרוק פתרונות בלי שאתה אותם. בוא נעשה ככה,
0: בוא נעשה ככה, בוא נראה, הדינמיקה הזאת. אני ממש את הסיטואציה שיצאנו מהחדר, ונראה לי טל ניגש אליהם, תשמע, חייבים להתהפך על זה.
2: טל מפתח, כן. טל
0: אחד המפתחים אצלנו, חייבים על זה, זה מטורף ההזדמנות שיש פה, וזה בדיוק ההרגשה הזאת. אבל, ואז כאילו, שנייה, צריך לעצור, וזה כאילו הקטע, כי חלק מאוד מאוד חשוב מתוך הדבר הזה, גם להגדיר איך נראית הצלחה. ואם אני אקח לדוגמה אתה יודע, שאנשים ישתמשו ב... בדבר הזה שיפתור להם את העניין הזה של הדדליינס. כמה? לא, אבל אפילו אני אגיד מזה. וזה לא נראה לנו מספיק טוב, כאילו, באותו זמן. כי אמרנו, בואו נחשוב, על עצמנו, איך נראית באמת הצלחה. אז הגענו לעומקים יותר גבוהים, אמרנו, אולי אנשים ישתמשו יותר בתאריכים בכלל במערכת. זאת אומרת, ויותר מזה אפילו, הם יחזרו יותר למערכת, כי הם יראו בה יותר ערך. איך אתה מייצר בעצם משהו ש... אני מאוד אוהב לעשות משהו, להיכנס לאתר, לשלם, לעשות משהו שהוא דורש ממאמץ, כדי להדגים שהצלחנו להזיז את הנידל. אני זוכר ממש דייקנו את זה למקום שה-KPI שיצאנו באותו task היו, אחד שאנשים ישתמשו יותר בתאריכים, זאת אומרת הם השתמשו כבר היום, אבל אנחנו הנחנו שאם יהיה להם פסיליטי יותר טוב לקבל רימיינדרס, זה ייתן להם הרבה יותר מוטיבטה לשמש בתאריכים, זאת אומרת שצריכים להזין יותר תאריכים, להוסיף אותם יותר לבורדים, ושהם יחזרו יותר למערכת, זאת אומרת אם נגיד בן אדם היה חוזר בממוצע שלוש וחצי פעמים בשבוע למערכת, אז יחזרו חמש ועין למערכת. את כל זה...
2: התהליך הזה עשינו לפני שהתחלנו לדמיין איך הפיצ'ר כן. הזה הולך להיראות. כן. שוב, רק כדי ככה... כן, שזה
0: מדהים אגב.
3: כי זה, זה, תחשבו על כמה זה לא אינטואיטיבי. בדיוק. במיוחד בארץ אגב, בתרבות אה, שלנו של לקפוץ ישר לעבוד ולפתרונות, זה, זה היה השינוי המהותי ביותר שאני אגב עברתי, בכניסה לפייסבוק, וזה, ואם, אם, אם ולדבר על ההזדמנות ולהגדיר שם את ההצלחה דרך KPI'ים, כדי שמאותו רגע יש כוכב צפון, יש למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למה אנחנו חושבים שזה יכול להצליח, ואיך אנחנו הולכים למדוד את ההצלחה
0: שלנו. וכדי לוודא
2: רגע גם ששיחות כמו שתיארת קודם, לא מתנהלות, שיחות על סביב אני אוהב את הפתרון הזה או לא. לא,
0: עכשיו אני חייב את הזווית שלי לדבר הזה, כי אם לא היינו מגדים את הדבר הזה, אם לא היינו מגדים את הדבר הזה, כאילו שאם שיר לי הייתה אומרת, שמע, אני עובד על איזה מוצר, לטפל בדדליינס, הייתי מסובב כל השבוע בבטן עם תחושה של, אני חייב לדבר עם לי לראות מה היא עושה, אני חייב לראות שזה כאילו בכיוון. זה לא מניח
2: לך הדבר הזה. זה לא מניח,
0: זה היה משגע אותי. הייתי חייב כאילו להסתנכן איתה, לראות כאילו מה היא עושה. ועכשיו, אחרי שהזכרנו מההצלחה, אני יכול לנהל את השיחה אחרי שבועיים, והיא לי, שמע, ניסיתי את זה, לא, עבד, זה, לא עבד, זה, בום.
2: כי הלא עבד הוא ביחס למשהו שכולם הגדירו ביחד. ש... שוב, כי זה,
0: כבר לא עניין זה לא של, עבד ביחס אה, למשהו שאני אוהב, או משהו שאני רוצה להיות שאנחנו כאילו באותו כיוון, אלא זה נטו נהייתה שיחה על הצלחתי, לא הצלחתי, ואני יודע איך נראית ההצלחה, הסכמתי איתה, איך נראית ההצלחה, וזה פשוט שחרר אותי ואת רועי ואת כל המנהלים פה למקום שאנחנו יכולים עכשיו לקחת את הקבוצות האוטונומיות האלה ותת להם לרוץ, ואני היום ישן בשקט שאני יודע שכולם דופקות לכיוון שהגדרנו אותו כהצלחה, ולא לכיוונים אחרים. ואני חושב שכל הלחץ הזה שהיה לפני זה, היה מהעובדה שאני חושב ש... מפחד שאנשים הולכים בכיוונים לא נכונים ומזיזים את הזמן. ולא
2: תדע אף פעם. או כשתדע יהיה מאוחר מדי. אבל הכי
0: גרוע, זה רק הרגשה שלי, וכאילו מהפוצטטיבה שלי. או בינינו
2: גם, כן היית יודע, כי פשוט לא היית משחרר, והיית עסוק בזה כל היום. נכון.
3: כאילו לא היית מגיע למצב שאתה מהניואנסים שיש לבעיות שאנחנו מתעסקים איתן היום-יום. אבל היא מספיק טובה כדי להשתמש בה באמת ככלי ניהולי וכלי של ל- ל- ליישר קו בעיקר. ברגע שהם מיישרים קו על איך נראית הצלחה, הרבה יותר קל אה, 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 לייצר הפרדה בין מה התפקיד של ערן למשל, או, או מנהל בחברה, לבין מישהו שהוא אה, אה, לקח על עצמו ל- להשיג את ה... את, להוביל את ה של להשיג את היעד. ה- ה- וזה מין חוזה. זה מיל חוזה, זה גם שפה שלמה, זה שפת אימפקט, ש... שמהרגע שמסתנכרנים עליה, והרבה יותר קל להסתנכרן עליה, כי פה הוויכוחים הם ויכוחים של האם הדאטה היום מספיק טוב, האם אנחנו באמת מספיק משוכנעים, מה עוד אנחנו צריכים לעשות, לפעמים התהליך נתקע עדיף שהוא יתקע עדיף שהוא ייפסל שם, כי זה כלום, זה לקח שבועיים, יכול יותר לעשות את זה פעם ראשונה, זה, זה אגב, זה תהליך שלוקח בין יומיים לשבועיים, תלוי אם זה פעם ראשונה שאתה אבל בוא נגיד שלא הייתי מבלה יותר משבועיים כדי להכין ביזנס קייס ללמה עושים את מה שעושים, ואיך הולכים לדוד עליו לצרכה, אבל מהרגע שזה שם, זה הפרימורק לקבלת החלטות, כי עכשיו, בואו אני, אני אקח אתכם כבר לשלב הבא, ש, שהוא היום יום האמיתי של, של כל צוות, זה איך עושים פרורטיזציה. עכשיו יש לי 50 דברים שאני יכול לעשות, ואני יודע שאני לא יכול לעשות את כולם, וזה הכל, זה יכול להיות באגים מלקוחות, וזה יכול להיות uh, technical debt שאני עוד צריך לשלם, וזה יכול להיות, uh, לא ידעתי קודם איך לתמחר אותם, אני פתאום יכול להסתכל למעלה, רגע רגע רגע, אנחנו הגדרנו את ההצלחה כ... למשל, כמות האנשים, אחוז האנשים שמשתמשים ב-date columns, ו... וזה אפילו יכול להיות מספר נומינלי שגדל עם העקומה כולה, ואני, אני... אגב בדרך כלל פיצ'ר חדש קודם מ-retension, זאת אומרת אני הייתי מתחיל מ-retension ואז אבל מהרגע שאני הגדרתי מה אני רוצה, מאוד קל לי לתעדף, אני פתאום יכול להסתכל על כל פיצ'ר שלי. או
2: כל משימה שיש לך ביום מתון.
3: כולל משימה אגב שהיא לא פיתוחית, אלא כמו משימות סיילס או מרקטינג, ו- ולשאול שלוש שאלות. אחד זה, מה האימפקט שאני חושב שהדבר הזה צריך להביא, והשפה כבר הגדרתי אותה, זאת אומרת מה האימפקט על המטריקה שהגדרתי. שתיים, זה מהרמת הקונפידנס שיש לי, שאותו פיצ'ר או פעילות הולך באמת להזיז את המחט. אותו דבר, זאת אומרת כל אייטם יכול uh, לעצור ולשאול את אותם שאלות ושלוש, uh, כמה הקוסט, שזה אנחנו יודעים לעשות. אז עד היום תמיד היינו שואלים מה הקוסט. זה כמעט תמיד היה ה-leading decision maker וזה טעות. וזה טעות, כי הוא צריך לבוא, הוא בוודאי צריך לבוא בחשבון, אתה מחפש תמיד אתה לא הנפוץ, אבל הנפוץ חייב להיות בסוף מאיזושהי מכפלה של אימפקט וקונפידנס. אני בדרך כלל מתחיל שם. הקוסט הוא סוג של משהו שאפשר גם לנווט איתו כי ברגע שהגדרתי טוב את המטריקה הזאת, אני יכול גם לעשות 80-20 שהם לא היו טריוויאליים, אלא אם כן הייתי מגדיר mm. יותר מדויק מה כן, וגם הכל שנייה <laughs> יחסי,
2: ו... נכון. ואז מסתכלים עליו אחרת.
0: נכון. עכשיו <laughs> נכון. אני רוצה לחבר את השנייה שני... למה שדיברנו עליו בהתחלה, על ההיי-לבל מטריק של החברה. כי גילו מתוחכם, אל תראי אותו ככה. אז אנחנו... עד עכשיו
2: חשבתי שהוא... כן,
0: אני גם, הייתי תמים. אז באמת, כאילו, התחלנו מרמת הצוותים, בסדר? כי באנו עם בעיה של... אפשר רגע לעשות
2: שכונה ולהגיד שגילה בן הראשון שעשה שכונה והכניס כוס שאיננה בקבוק לחדר
0: הפודקאסט שלנו. אבל הוא מנהג איתה הוא לא עושה רעשי. אדם תקדימי, כן. הוא מחריש אותה. מחריש אותה. שובר מסגרות. כן. אז התחלנו באמת במעמד הצוותים, בסדר? עשינו טאספורסים כאלה ובאמת הרגשתי שחרור מאוד גדול בגלל שאנחנו מגדירים מטריקה והתחלנו לרוץ מהר. ואז אתה נתקל בכל מיני בעיות אחרות, כי אחד הדברים שאתה לומד מתוך הדבר הזה, שתשים KPI, הוא כלי ניהולי מדהים, הוא חוסך המון המון סינכרונים ממנהל, הוא חוסך המון ישיבות, הוא בעצם מכווין אנשים סביב משהו שלא דורש תקשורת יומיומית ולא דורש סינכרון יומיומי, כי בעצם הדבר הזה נמצא שם Uh, אבל אז אתה מסתכל עוד level אחד למעלה ברמת החברה, ואז אתה אומר, רגע, אבל אין לי פה רק task ים יש לי פה, אגב, מתכנתים שעושים דברים אחרים, יש לי מעצבים, יש לי אנשי sales, יש אנשי customer success, איך אני עכשיו רותם את כולם, כאילו, לדפוק לכיוון הזה, שאני אומר, אם, אני, אם הם יעשו את הדבר הזה, הם ישפרו את החברה כולה, בסדר? ובאותו זמן היה דשבורדים עם, עם, עם מספר הלקוחות המשלמים, ו...
2: הנה, וכבר יש כאן פער. אפילו מהמידע שנתנו עד עכשיו, אפשר לזהות פער. כי איך שירלי, שעובדת כרגע על אדופשן, uh, ריטנשן ודברים שקשורים לתוך הפלטפורמה, כשהיא מסתכלת על הדשבורד הזה, כשהיא נכנסת כל בוקר, או כשהיא עוברת במטבח, איך היא קשורה ללקוחות המשלמים?
0: זה... זה, אפילו זה, עוד יותר זה <laughs> 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 העובדה של לקוחות המשלמים היה המטריקה שלנו, הייתה בתת מודע, לא דיברנו על זה אף פעם. זה אפילו לא ידעתי שאני לא בוחר את זה, בסדר? זה כאילו פשוט היה מספר גדול. וככה גם
2: אמרנו. לא הבנתי
0: מה שאמרת עכשיו, אתה צריך להסביר את זה. לא היה כו... זה לא שבחרתי את זה. זה לא היה טופליין היו כמה KPIים והסתכלו על כולם. אבל איך
2: החלטת לשים דווקא את המספר הזה על הדשבורט המרכזי?
0: לא יודע, זה היה המספר הראשון ששמנו, אפילו אני את זה אז בזמנו, שמתי פונט 100 וזהו, זה נשאר ככה מאז. והרבה פעמים כששאלו אותי מה קורה בחברה, ומה שחגגנו, היה את זה, אולי בתת מ הוא עד היום, כל יום שישי שאני פוגש אותו, שואל אותי כמה לקוחות משלמים יש לנו. תראה
2: כמה זה חזק הדבר הזה.
0: זה מטורף. עכשיו, אני אמרתי לו כבר לפני שנה, דוב, אנחנו כבר לא מודדים את זה. זה כבר לא אני כבר לא יודע. הוא אומר, איך אתה לא יודע? זה הדבר הכי חשוב. לא, לא, הוואפס זה הכי חשוב. עזוב, כמה לקוחות משלמים יש לכם? אנחנו כל יום שישי את השיחה הזאתי. ואני מבין כמה זה חשוב הדברים האלה. כאילו, זה נצרב לאנשים במוח ומכוון באותו מקרה שהיא עבדה לשפר את הדייטים, היא לא הוסיפה לנו לקוח משלמים, לקוחות משלמים. אולי חלק מאלה שעשו, נכנסו עכשיו לכלי, ישלמו יותר, אבל... כן, הם
2: דיירקט לי, מה שנקרא, זה לא היה משהו שאפשר... היא בעצם
3: עבדה על כלי משמעותי, קודם כל היא שיפרה את, ה, את הערך של המוצר. מה שאם מחפשים כבר איזושהי מטריקה, זה ריטנשן. בדרך כלל זה מעלה את הריטנשן, ורוב הפעילויות שאנחנו עושים כמנהלי מוצר, הם פיצ'רים בתוך המוצר, בוא נגיד, לא הייתי משווק עכשיו, היי, בוא למונדי, כי... נעזור, חנן את התאריכים. כן, כי אנחנו גם נתריע כשאתה תאחר, או איזה משהו כזה, כי הציפייה הייתה שזה מראש יהיה שם, זאת אומרת, זו כמעט השלמה לאחור אפילו. אז פה זה היה ממש להפוך את הלקוחות ממרוצים להרבה יותר מרוצים, וזה נמדד בכמה צורות, אבל זה
0: כשלעצמו, קל מאוד להראות איך הדבר הזה קשור
3: ל-WAP,
0: או Weekly Active. טוב, אי אפשר להמשיך להגיד את ה... אז בואי אני ما, מה ה-KPI שאנחנו רוצים uh, לשים, בסדר? ו... כדי
2: שכל אותם הצוותים שתיארת קודם ינוו לכיוון אחד.
0: שכל החברה, מ, מ, כולם יבינו מה הטופליין מטריקס, מה החברה צריכה להשתפר בו, מה יגדיר את החברה שלנו להיות יותר טובה. ופתאום התחלנו, וזה לא רק זה, פתאום התחלנו לסקר על ה-Painaccounts, והבנו כמה המטריקה הזאת היא לא טובה. למה תסביר? כי...
2: אחד, היא לא זזה מספיק מהר, כמו שגיל אמר קודם. לא,
0: היא סבבה, היא חשבון של שלושה אנשים, שקול לחשבון של חמשת אלפים אנשים. בוא נתחיל מזה, בסדר? אם עכשיו אני סוגר עסקה עם, uh, סתם, עם IBM או WeWork, חמשת אנשים, עולה לי מספר באחד. אוקיי, קצת מבאס, נכון? עכשיו, יותר גרוע מזה, אם עכשיו יש לי לקוח מאוד מאוד גדול שמשלם, אז הוא משלם, אבל אולי אף אחד לא משתמש בחשבון. אז זה גרוע. אה, לכאורה, אני מסתכל על לוח, הכל נראה טוב, אבל יכול להיות שחשבון הזה לא מקבל שום ערך, הוא הסיק כבר להשתמש לפני חצי שנה, אני לא אראה את זה.
3: אני אעשה איזה אינטרג'קשן קצר, ואני אגיד שהרבה חברות סאס מודדות MRR כטופליין, שזה קצת יותר טוב ממספר לקוחות, אבל זה עדיין גרוע. זאת אומרת, אני גם פה באתי עם...
2: MRR, תגיד מה זה לטובת...
3: מטריקה רייט של ה-revenue של ה... קיבלתי
2: פשוט פידבקים ממש בשבוע האחרון על זה שכדאי שנחזור על דברים...
3: אז יש לה אחות מרושעת שנקראת ARR, אז ההבדל ביניהן זה... אות אחת. MRR כפול 2,000. או מודדים זה ו- ויש גם אדפטציות לזה, אם זה run rate או אם זה באמת הקומלטור של כל שנה, אני לא נכנס לפרטים האלה, אני, אני רק אומר שיש הרבה דרכים למדוד כמה כסף נכנס לחברה. עכשיו, אני רוצה להיות מאוד ברור, המטרה של, של הביזנס היא, היא להרוויח כסף, כן? זאת אומרת, זה לא... זה להביא ערך ולקבל עליו כסף, וכסף הוא דבר חשוב, זה גם נכנס למטריקה שלכם, אבל MRR כשלעצמה היא לא אר, מטריקה מספיק טובה. כי זה שקול למדוד כמה אנשים משלמים את המנוי החודשי לחדר כושר. מה שאת שאתה לא רואה, שכולם יודעים, מה שאתה לא רואה, <laughs> זה את כל האחוז <laughs> היחסית גדול, שהשרירים
2: שלנו הם לא בהלימה על הכסף שאנחנו לא משלמים. ו...
3: ו- ואנשים שלא מגיעים, כשאתה תבוא לחדש איתם, אתה תחטוף צ'רן לפרצוף. ב- להפך, הם, ב- יבואו ו- אותך. הם, הם יבואו וידרשו אפילו את הכסף שלהם חזרה, הם, והם 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 נסו... אני יכול
0: לדמיין שיחה של מישהו מחדל כושר מתקשר אליך אחרי שנה שלא של היית ואומר לך, רוצה לחדש? אתה כזה, רוצה להביא לו איזה כף על הפנים באותו רגע.
3: עכשיו, חדר כושר שהוא טוב ובוא נגיד לפחות פעם בשבוע, כן? כי אחרת הם לא שומרים על קיידנס ופחות ו- ו- מזה אני לא רואה איך הם מרוצים. ואם ו- הם היו מודדים ככה את הבייס שלהם של הערך, הם היו יכולים לתת פרוג'קשן הרבה יותר חזק לגבי גם ה של הביזנס וגם, א- וגם א- הכנסות עתידיות. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי לגזור הכנסות עתידיות מהדבר הזה, כי יחידת הערך היא עדיין שווה לכסף באופן ישיר. כמות האנשים שמגיעים היא כמות האנשים שמשלמת, אבל... אני לא רוצה למשל לספור את כל אלה שלא מגיעים, כי, כי, או, אני, או צריך לנחש שאני צריך לעבוד עליהם כדי שיגיעו, או שהם ייגרעו לי ב- באיזשהו שלב מהמצבה, והם הם, אולי מכניסים לי, אבל זה קצת בונוס.
2: רק נתחבר כאן גם למוצר, מתוך מה שאתה מתאר, גם חדר כושר יכול להחליט מה האסטרטגיה לשנה הבאה מבחינת ההשקעה ב...
3: למשל, יש הרבה... מכשירים דברים. חדשים,
2: זאת אומרת הרבה דברים נגזרים לגמרי, מהתמונה לגמרי. השונה הזאת שציירנו הרגע.
3: כן, כי אני, פתאום ברגע שאני בא, אני, אומר, אני רוצה, ואני, אנחנו, של חדרי כושר, אבל, ונעבור למאנדי, אבל ה... למרות שהיא
2: הכי בסיסית, אתה יודע, מי שרוצה להבין סאס, אתה הולך לחדרי כושר, אין חדרי כושר
3: זה דוגמה מצוינת, כי באמת זה מסביר...
2: סאס, KPI, זה הכל שם דוגמא. מה ההתנהגות האמיתית
3: של האנשים, אגב, מול כל שירות. ו... ו... מה
2: יחידת הערך ערן? <laughs>
3: מה יחידת הערך? ויחידת הערך שאתה תבוא ל... ואתה תתאמן, האימון זה יחידת הערך והייתי אפילו בא וכנראה בהמשך הייתי סופר את מספר האימונים שאני יכול לספור. זאת אומרת זה יהיה עוד, עוד איזה סוג של שחלול שהייתי מסתכל עליו, כמובן הייתי בודק את זה מול המציאות, מסתכל על היסטורית, האם זה באמת משקף הצלחה, ואם כן אז הייתי אולי עובר לעשות את זה, כי זה עוד יותר קל להזיז, כי יש גרנולריות יותר גבוהה. וזה יכול להיות אינטרה-ויק, זאת אומרת, אני בתוך השבוע יכול לעשות אופטימיזציות. ואולי <אח> זה מה שהיה
2: חסר לנו, אגב, במטריקה הזאת של רק לקוחות משלמים, נכון?
3: כן, זה, לא, אני גם חושב שהיא לא עזרה מספיק מהר, אבל בעיקר היא לא הייתה קשורה ל, ל, לערך מספיק טוב. זה הבעיה. וכשאתה לא מתחיל מהערך, אלא אתה מתחיל מהכסף, או אתה מתחיל ממספר הלקוחות, אתה מתחיל ממשהו שהשליטה שלך לגביו היא... אתה, אתה מראש את עצמך. לא, אתה, אתה לא רואה את כל הידיות והמנופים שאתה כדי לשפר retention, למנוע צ'רן, או לשפר acquisition, או... זה, זה לא משנה מאיזה כיוון תופסים את זה.
0: קיבלת
2: אובדן ש... שליטה מסוג אחר, ארן. כן,
0: כן. <laughs> אז, אז שנייה אני אגיד מה, מה המטריקה שאנחנו מודדים בחברה, לא, כי <laughs> אנחנו הולכים לסטורסטור. סור... לא, אבל קודם כל אני אגיד את זה, כי נראה לי אנחנו כבר מושכים את זה יותר מבעצמם. כן, יאללה. והזכרנו את זה כמה <laughs> פעמים, אז המטריקה שאנחנו מודדים בחברה נקראת WAP.
2: WAP. כן,
0: שם הכללית WAP. שזה סטנד פור שמשלמים לנו אקטיבים כל שבוע. כיום המטריקה הזאת עומדת על 200,000, האמת חגגנו השבוע, אנחנו היום נחגוג את זה בישיבת חברה. 200,000 וואפס. מתוך בייסליין של כמה? אז יש לנו סדר גודל של 300 ומשהו אלף יוזרים, ומתוכם 200,000 אקטיבים ברמה שבועית. אבל זה לא
2: תמיד ככה, כשהתחלנו את התהליך כמה... מה היה לנו?
0: אני לא זוכר.
3: מעניין. אני כן זוכר שכשהתחלנו, אגב, את המערכת יחסים שלנו, אחד הדברים הראשונים שאני אוהב לעשות, אנחנו לא ניכנס לכל, הנושא לכל הנושאים שפרודקט יכולים לחסות, אבל יש נושא של פרודקט מרקט פיט שהוא קודם בדרך כלל לנושאים של growth. פרודקט מרקט פיט, או לפעמים קוראים לנו השלב האפס לאחד, הוא בעיקר נמדד בריטנשן, ומהרגע שהגעת לריטנשן, אתה רוצה להתחיל לעשות תהליכים של, של growth. לשמחתי, כשהגעתי ל- למנדי, ואגב, זה, זה אחד הכללים הבסיסיים שלנו באופן כללי עם, עם איזה חברות אנחנו רוצים לעבוד, זה חברות שיש להן כבר product market fit על משהו, זאת אומרת, יש להן כבר s-curve שהן נמצאות על, והיה להן בהחלט product market fit, זאת אומרת, היה retention בריא על אוסף גדול כבר של לקוחות, שהצביע ש... ברגליים וכל פעם חזר למערכת, ו... ולכן יכולנו לעבוד על פרויקט growth בהתחלה. אוקיי? לא עושים פרויקטי growth לפני שיש Uh, you can't A-B test yourself into a, a new value proposition in the market, וסליחה שזה יצא לי באנגלית, אבל מה, מה ש... Uh, ומשם התחלנו, וככה בנינו את האמון בתוך הצוות שאפשר לעשות. אני מאוד ממליץ אגב, להתחיל דווקא עם פרויקטי growth, uh, כי הם, uh, הם בדרך כלל יתחילו עם דברים שקל מאוד להזיז, וקל מאוד לייצר ניצחונות.
2: כשאפשר, אתה מתכוון.
3: כשיש פרויקט מרקפיט, ב...
2: כן, אוקיי. אחרי
3: שיש פרויקט מרקפיט, שם הייתי מכניס הרבה, הייתי אגב לוקח כל מנהל מוצר בחברה ונותן לו לעשות פרויקט growth אחד לפחות, כי זה יוצר משמעת. זה סבירה קשוב לוודא שכולם
2: איתנו על מה זה פרויקט growth, כשאתה אומר פרויקט growth.
3: <laughs> קודם <laughs> כל, כל, כל מה שהחברה עושה היא עבור growth, כן? אבל ה... כש... כשבשפת הלעז מתכוונים growth או growth teams ויש לו פרולוג מקיפי, דהיינו יש ריטנשן, יש קוהורט שלגביו יש ריטנשן על המוצר ואתה אומר okay, אוקיי, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד כאלה ועיקר הפוקוס הוא על איך אני מסיר חסמים לעוד אנשים, לעוד אוכלוסיות, להגיע לאותו ערך, אני לא מחפש לייצר ערך חדש, בסדר? אני אתן דוגמה, לפתוח ולתרגם את כל המוצר לעוד שפות זה צורה של אורית פריקשן, למשל לאנשים בגרמניה שהם פחות חזקים באנגלית, לעשות אדופשן למוצר שלי. ברגע שאני עושה את זה, זה מתחיל מהמרקטינג, כל הדרך למטה עד למוצר עצמו, אני, יש פה הזדמנות growth. כמה היא גדולה, לא יודע, צריך לעשות איזשהו ניסוי, לראות אם הדבר הזה זז וכולי וכולי, וכו זה, זה היה הרבה יותר גם data-driven. כדי לסבר את האוזן, צוות growth טוב מגיע לעשרות טסטים בחודש. Uh, במקסימום, אבל זה דורש בנייה של תשתיות טובות, זה uh, לא תמיד מתאפשר בכל ביזנס, uh, ב-B2B זה יותר קשה, אבל עד כמה שאפשר, זה, בנ, זה לפתח bandwidth להרבה מאוד ניסויים, לא גדולים, uh, שהמטרה שלהם היא, uh, היא, היא, היא להסיר חסמים, בעיקר להסיר חסמים, וזה יכול להיות, לתקן באגים זה גם להסיר חסמים, להוריד לייטנסי זה להוריד חסמים, יש הרבה מאוד uh, מנופים ידיעות ומנופים שאפשר להצביע עליהם כדי לעשות את הפעולות האלה. ובזה התחלנו, התחלנו בעצם בפאנל של האקוויזיישן, שאגב שם הם כמעט תמיד מתחילים, כי אה, הוא הכי משמעותי לחברה. ו... רגע,
2: רגע, גיל, אבל אתה מה זה רץ קדימה? כי ערן רק סיפר לנו על הוויק, הוואפ שלנו, ועוד לא הבנו למה ואיך הגענו לזה, ו... אז בוא נחזור לשם. אז בוא נחזור, אז בוא נחזור לנקודה הזאת, כן.
0: אז... אז אני בדרך כלל זה
2: טובה בלסגור סוגריים, <laughs> אבל הפעם <laughs> אני מבינה <laughs> <יודע> שנסחפתי <שאני> <laughs> גם אני.
0: גיל טוב בלפתוח אותה.
2: אני טובה לסגור אותם, אבל... לא הפעם. עשיתי
0: לב שלא סגרנו את הוואפ. כן. אפשר פשוט או. להגיד וואפ?
2: סגרנו כן. את הוואפ. לא,
0: סגרנו את זה, אני רק אולי אספר על תהליך השיבה שלנו. כן, כן אז, אז אני לא אספר, כאילו, אל זה... אגב,
2: למה, בוא שנייה, אני אכנס לדיטייל. אז למה דווקא לקוחות שמשתמשים באופן שבועי? למה לא חודשי? כן. למה לא, לא יומי? אני אספר את כל השיקולים שלנו. ורק כדי לחבר את, פעם, את כל מי שמאזין והוא נגיד יזם. אז יש שאלות שגם משקיעים שואלים אותנו, כן? כשפגשנו <laughs> משקיעים אז רגע, אבל מה, מה המדד היומי? ולמה זה לא מעניין אתכם? אז בואו ככה תכניס אותנו לרציונל של כן. מה זה וואפ ולמה.
0: <laughs> אז uh, תראה, זה היה כזה תהליך של חשיבה שעשינו, ועלו עוד מטריקות אחרות, אני לא אעלה עכשיו במטריקות אחרות, אבל אני אספר למה בחנו דווקא את זאת. אז uh, היו כמה שיקולים. דבר שאני לבחור מטריקה, כמו שגיל אמר, שהיא מספר אבסולוטי עולה. זאת אומרת, לא אחוזים. זאת אומרת, לא, נגיד, יכולנו למדוד באותה מידה, אם רצינו למדוד כמה שמשתמשים ב, בתוכנה, יכולנו למדוד כמה אחוזים מתוך היוזרים שלנו, אקטיביים כל שבוע, והיה נגיד, 80 אחוז. אבל זו מטריקה מבאסת. היינו באים ללוח כל היום היום, היינו רואים 80 אחוז. אולי מישהו פעם אחת היה מזיז זה ל-82, אבל זה גרוע. זה כאילו, זו מטריקה לא טובה, נגיד, אחוזים. כי לא
2: רצינו...
0: מאפשרת לחגוג
3: הצלחות Uh, הוא לא טוב בגלל שיכול מאוד להיות מצב שבו האחוזים האלה ירודים והעסק מצליח לתוך. יותר. וזה yeah. טוב. אם נגיד, אם היו
0: אחוזים, היינו יכולים להוריד את כל היוזרים שלנו לאחד, שהוא גם היה משתמש, היינו על 100 yeah, אחוז. זה עוד שזה... קופסה
2: שחורה <laughs> כזאת, <laughs> קצת okay. מה שתיארנו קודם. להפריד,
0: אגב,
3: מפרויקט ספציפי ב-growth, שיכול להיות, בואו נשפר את הפאנל של האקוויזישן, ושם כן יש לי מטרה נקודתית, לשפר uh, אחוזים, אבל כי הוכחתי שהדבר הזה יעלה לי מטריקה נומינלית, זאת אומרת, משהו שהוא ערך אמיתי שעולה. Okay.
0: up to the right. <laughs> אז, אז, אז <laughs> סליחה, לדעת זה עולה מאוד, ברמה היומית משתנה כל הזמן. עכשיו אמרנו, הלקוחות שלנו הם לקוחות משלמים. זאת אומרת, מי שמקבל ערך מהמוצר הוא לקוח משלם, יש לנו טריאל, אין לנו סיבה להסתכל על מי שנמצא כרגע בטריאל, זאת אומרת, בניסיון של התוכנה למשך שבועיים, בואו נסתכל על מי שכרגע משלם לנו. ואז אמרנו, צריכים לתמוך בשני אספקטים, גם בלהביא לקוחות חדשים, וגם לתמוך בלקוחות הקיימים. וזה משרת את שניהם, למה? כי כשלקוח חדש מצטרף, אז כל, כל החבר'ה שעובדים בסיילס, במרקטינג, בקסטמר סקסס, תורמים למטריקה הזאתי. המרקטינג מביאים לקוח חדשים, הסיילס בעצם עושים מכירות לחשבונות גדולים, פתאום אם מי סיילס סוגר חשבון של שלושה אנשים, או סוגר חשבון של שלושת אלפים אנשים...
2: מסתכל על הדשבורד
0: והוא מיד כן, המספר עולה או בשלוש או אלפים, זה כן. פאקינג שינוי. מהכיוון השני, כל היוזמים שכרגע משלמים לנו ומשתמשים במוצר, ואף אחד לא משתמש, גס וואט, הוואפ לא עולה, הוואפ הוא אפס, לאותו לא חשבון. אבל אם כל החמשת אלפים משתמשים, אז זה מאוד משמעותי. אז פתאום, אם איש של uh, customer success, או מישהו בפרודקט, הצליח לעשות, נגיד את ה-due day ששירי עשתה, וזה העלה את אותו לקוח מ-2000 שהשתמשו לחמשת אלפים, זה הישג מטורף, אוקיי? אז כאילו, אם ה- המטריקה הזאת תומכת גם בלהביא לקוחות חדשים, גם בלשפר את השימוש של לקוחות uh, קיימים. עכשיו אני חייב לסגור את הפינה האחרונה, ל-weekly, למה בחרנו דווקא אינטרוול שבועי? כי א', אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו, אנחנו יודעים שלקוחות יכולים לקבל ערך מהמערכת, גם אם הם לא בהכרח נכנסים כל יום, יש הרבה מאוד שנכנסים כל יום, אבל יש הרבה תרחישים שלדוגמה, אנשים עובדים מונדי בשביל לנהל התקנות של דלתות, בסדר? או כאילו משהו שהם צריכים לעשות פעם ברמה שבועית.
2: או אפילו יותר פשוט מזה, אם נחזור שנייה לקונטקסט ה... שבו משתמשים בפלטפורמה, הוא קונטקסט של עבודה, כן, האנשים עבודה, בדרך כלל כן. עובדים
0: חמישה, עובדים שישה ימים בשבוע, זאת אומרת... הם לא, כן, הם לא עובדים בסופי ויכול להיות שמישהו נכנס פעמיים בשבוע למערכת ומקבל אינסוף value. ראינו שנגיד אולי באפליקה הזאת כמו פייסבוק או אינסטגרם, שאנשים צורכים את זה כל הזמן, זה הגיוני לעשות את זה ברמה היומית, אצלנו ראינו שמי שמקבל ערך ועושה את זה ברמה שבועית. אבל לא רצינו monthly כי זה הרגיש לנו שאם מישהו נכנס פעם אחת בחודש למערכת, הוא לא קיבל ערך. כלומר, uh, זאת נקודת
2: דגימה מאוחרת מדי. כן. אם אתה מגלה שהוא נכנס פעם בחודש, כבר איבדת אותו כן. בפוטנציאל.
0: Uh, וזהו, והניסוי האחרון שבדקנו זה לבדוק אם יש קורולציה בין המטריקה הזאת לבין ההכנסות של החברה, כי זה חשוב. Uh, ורצנו uh, לשני הגרפים וראינו שיש מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, כי בגלל שהפרייסינג שלנו הוא גם מבוסס על per user, אז ככל שמשתמשים יותר אנשים, אז גם ככה הם ישלמו יותר, ויותר likely to upgrade, כי הם... יותר אנשים השתמשו, ירצו להגדיל את כמות היוזרים, וראינו שיש קוראה עצם מאוד מאוד גבוהה בין זה לבין ההכנסות.
2: נגעת פה, זאת נקודה קריטית בעיניי, כי ההלימה הזאתי, חייבים לוודא שהיא קיימת בעצם, נכון? בוודאי, הסיפור לא מחזיק מים.
0: כי כאמור,
3: רוצים להצליח, כן, כעסק, וחלק מהביטוי של זה זה Getting Paid, אבל לא תמיד, אגב, זאת אומרת יש עסקים שהם Non-Profit, וזה לא המטרה שלהם, זה לא בהכרח קשור, אבל בביזנס וכל חברה שעושה את זה ככה, כמעט תמיד, מדברת באותה שפה עם הלקוח שלה בעצם.
2: וזה כבר חוזר לעמוד פרייסינג ולתקשורת שלנו מול הלקוח.
3: בעצם היום ערן יכול לקחת את הדקים שהוא מראה, כשהוא מגייס כסף, להראות ללקוחות שלו, ולהראות אפילו את הדקים של איך הם מודדים הצלחה בתוך החברה ללקוחות, והלקוחות יבואו, הגיוני. זאת אומרת, אנחנו, we see eye to eye. שזה חוזר למילה
2: שקיפות, כן? כן אנחנו אומרים פה הרבה פה. פעמים שקיפות, ואנשים מנסים להבין מה זה אומר, אם זה, אתה חדרי הישיבות שלנו שאין להם קירות, כן. אבל, אבל זה באמת, זאת הרמה.
0: אבל אני חושב שברמה עוד יותר אבסטרקטית, uh, וזה דווקא לקחתי ממשהו שגיל אה, פעם אמר לי. הנה, אני היית גם פילוסופ, איזה כיף. אבל <laughs> הנה, <laughs> אני <laughs> מצטט את <laughs> גיל, אז יש סיבה.
2: שעה בחדר והוא נהיה לנו פילוסופים. צפה של פילוסופים,
0: אני חושב שיש לזה גם המון משמעות סמנטית, למטריקה על, על מטריקות בכלל, okay. אבל כשאתה שם ARR כמטריקה, מעבר לזה שאפשר להתווכח אם זה משדר איך או לא, מה, מה המטרה שמשדר לחברה? אתה אומר לחבר'ה, תמצצו יותר כסף מהלקוחות, תעלו את ה-ARR. איזה אינספיריישן אתה מייצר להם? אתה כאילו אומר להם, המוח שלהם, למרות שאתה לא אומר להם את ישירות, הולך ל"בוא נעשה קופונים, בוא נעשה הנחות, בוא נעשה מבצעים, בוא נעשה כאילו אין אחד דברים שלא משדרים ערך". כשאנחנו אומרים לחברה, זה המדריקה שלנו, WAP, לאן זה לוקח אותנו? למקומות של בוא נחזיר אותנו את המערכת, בוא נגרום להם למצוא יותר מרוצים כי הם יחזרו, בוא נגרום להם יותר להשתמש, אוקיי? Okay? אני חושב שזה מייצר אליימנט okay. בין... וה... 아... ואז אתה
2: באינטגריטי, כי כשעובד חדש נכנס לחברה ואתה מספר לו שה של החברה זה הפרודקט והקאסטומר, והקאסטומר קאסט פרסט והערך ללקוח, <touching> אבל אז מודדים רק ה יש פה באמת איזשהו...
3: לא רק זה, זה גם תשתית בסוף, אנשים מקבלים החלטות לפי, בתוך ארגון, לפי איך שהארגון החליט למדוד את ההצלחה שלו, בין אם נרצה או לא נרצה, וברגע שיש ארגונים ויש כאלה לא מעט, ששמים רק דגש על כסף, זה יכול מאוד מהר להוביל uh, short term thinking, שמקריב את העתיד של החברה לשורט term, אני לא מדבר רק על אנשי בחירות, זה יכול להיות גם הישגים uh, בתחום פרודקט, והאמירה הזאת של לשים את הערך על ערך אמיתי ללקוח, במקרה הזה כמות האנשים שמשתמשים בנו, זה מייצר אליימנט, אינטגרטי כמו שאמרת, ואינטרסים טבעיים כאלה שכל אחד יכול לנווט אותם
0: לעצמו בלי להרגיש רע עם עצמו גם. אגב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל יש גם לומדת כזאת חסרונות, דברים שלא עובדים לנו. אז חיסרון אחד, לדוגמה... אנחנו אוהבים חסרונות, כאילו, רק צריך להגיד, אין מטריקה מושלמת, זה גם סבבה לבחור מתיקה ולעשות לזה אבולוציה. אבל אחד הדברים, נגיד, שאנחנו דיבייטינג, זה מה זה אקטיב. זאת אומרת, האם מישהו שנכנס פעם אחת בשבוע, פעמיים בשבוע, האם הוא צריך להיכנס פעם בשבוע ולעשות איזה משהו? האם עצם
2: זה שהוא עשה לוגין לפלטפורמה זה נחשב לאקטיב? אז נגיד,
0: בחרנו שלא. זאת אומרת, הוא צריך לעשות משהו כן משמעותי, אבל פעם
2: מה כן. שמשמעותי, לך לא, לא משמעותי לי.
0: חסר לנו עוד רזולוציה בתוך הדבר הזה. עוד חיסרון שיש לנו, שזו מדריקה שטיפה יותר קשה להזיז. כי לשנות פאטרן של אנשים לחזור ברמה שבועית, זה לא שאני עכשיו מלא משהו וטק, הנה הוא אומר יאללה, אני עכשיו כל יום אחזור. בסדר, זה לוקח זמן, כאילו, לשנות התנהגות של אנשים, לתת להם פאטרן אחר. אז יש טסטים שרואים מאוד מהר, ויש טסטים שלוקח יותר זמן בשביל לראות אימפקט. אנחנו... אני חושב שזה... בדיוק אבולוציה טבעית כזאת, שעם הזמן, אחרי שאתה חי עם מטריקה מספיק זמן, יכול לצלול עוד איזושהי רמה של דיטיילס, כאילו, ש- שמייצרת אותה, ואני חושב שעם הזמן בחברה אנחנו נגיע למקומות האלה.
2: ואני חושבת שעוד דבר שתומך בזה, זה, אני מנחשת, תכף תגידו לי אם זה נכון, אבל, שלכן יש לנו עוד מטריקות. זאת אומרת, זאת הסיבה yeah. שאנחנו לא מודדים רק דבר אחד, יש מטריקות שתומכות בסיפור הזה, כדי שיהיה ניתנו לנו פידבק עוד יותר מידי אפילו...
3: <אח> גם, יש, יש בעצם זה אחריות להמשיך ולרשום את כל הדברים האלה שעוזרים לך, גם לזוז יותר מהר, דברים שהם יותר מדויקים בעבודה המאוד ספציפית שאתה עושה כרגע כדי להגיע ל, לWAP יותר גבוה. למשל, אם אני אעבוד על מובייל אפליקיישן היום, ואני חושב שזה גם יתרום לי לאקוויזיישן וגם יתרום לי ל יש איזה שתי תזות מאוד שונות אגב, כי ב-retension אני כנראה אלך יותר לכיוון של איך אני משלים את המוצר, וב-acquisition זה ממש יהיה, אני, אני אבדוק את הפאנל כולו, mm-hmm. ולבדוק האם יש לי מובייל אונלי סולושן אפילו, או לפחות מובייל אונלי אונבורדינג, ואני אבחר לעצמי מטריקה של WAP, מכל ה-WAP, אני אבחר מובייל WAP. MWAP נניח, ואז מתחת לדבר הזה אני אפילו אבוא ואני אגיד MWAP על אנדרואיד, כי רק שם אני הולך ואני עושה את זה, ואני אגדיר את כל ההצלחה כפונקציה של שוק האנדרואיד כולה, וגם זה יזוז לי לאט מדי, כי זה עדיין ויקלי, אז אני אגיד אוקיי, כמה, לא יודע, אנשים סיימו היום את תהליך הרישום. זאת אומרת, יכול להיות שאני אסתכל על תהליך סיינאפס, דיילי סיינאפס.
0: עושים את זה כל הזמן, אתה יכול
3: להיות רצף לוגי ל Uh, הוא הגיוני, וגם uh, עדות בשטח, זאת אומרת צריך להסתכל על הדאטה, לראות שהדאטה אכן, uh, uh, זאת אומרת ה-Correlation uh, הפך להיות Codation. זאת אומרת ש-AB טסטים אכן מראים ש- שבאמת כשמשהו עובד טוב, רואים את ה-Cosality, uh, וגם כשהוא לא עובד טוב, uh, ו- ושתיים, שזה, uh, שאין מטריקה יותר טובה כדי לעשות את זה. לפעמים מסתכלים על עשר מטריקות בהתחלה, ומחפשים את זאת שפשוט מרגישים איתה הכי נוח. Uh...
2: התהליך הזה הוא תהליך חד פעמי?
3: תראי, ברמת החברה אני לא ממליץ לשנות את זה יותר מפעם בשנה. בסדר, <קמור> כמובן, <קמור> אם יש טעויות אז משנים, אבל, אבל כדי לשדר יציבות ובהירות אסטרטגית, אז, אז משחק אחד שאפשר לעשות כל הזמן זה מה זה ההגדרה של אקטיב, אפשר לעשות אפילו פעם ברבעון לשדרג את הניואנס הזה, כן. ה- הזה, אבל... כאמור, אני, אני ממליץ למצוא דברים שההרגשה היא שלא צריך לשנות. כמובן שכשיש שינויים אסטרטגיים בחברה, יש תובנה לגבי השוק, אתה פתאום רוצה להיכנס לאנטרפרייז, לא יודע מה, ואתה רוצה גם לתת Theme השנה. בסדר, השנה אני רוצה Theme מסוים, אז זה אומר שאני אעשה Highlight לתת-מטריקה דווקא, ואני אגיד, זה יותר חשוב. לא, וואפ, סבבה, יש לנו יעד לכל ניתן וואפ. סתם נותן
0: דוגמה, יש לנו עכשיו את בן, שהוא אחד הפרודקט מנג'רס שלנו, והוא מודד אותה, וזה החבר'ה, צבש, החבר'ה שם בצוות, כאילו מודדים אותה, ויש להם uh, מטריקות שהם מודדים, ויש את המוביל וואב, וכאילו, שוב, יש נגזרות של הדבר הזה, וכל אחד עושה את ההתאמות לדבר הזה, מתוך זה שזה נגזרת שמובילה את החברה למקום יותר טוב ככולה. ושהנגזרת
2: היא כלי עבודה שמאפשר להם לזוז ביום-יום. ו... כן,
0: ו... ובדרך כלל בתהליכי רודמפ
3: שהם שנתיים, ולפעמים כשדברים ממש לא טובים קורים, או דוב... דברים מאוד טובים קורים, ויש הרגשה שהמטריקה לא מייצגת אותם, זאת אומרת שמשהו מאוד טוב קרה ופתאום, ואני לא רואה את זה, אני לא רואה ביטוי לטוב או לרע מול מה שאני רואה בשוק. אני... זה... זה נקודות שעוצרים רגע וחושבים, ולפחות פעם ראשונה צריך לעצור ולחשוב, האם עדיין עודדים את השוק אני בצורה אני יכול לתת
0: דוגמה ממש מעכשיו. יוצאנו פיצ'ר חדש שנקרא free users, זאת אומרת רצינו לגרום לחשב... לך בתור user להזמין אנשים שאתה לא משלם עליהם, לדוגמה, את ההנהלה, אתה לא תשלם עליהם, והם לא יוכלו לשנות ערכים ב-Monday, ב- אלא רק לצרוך את התוכן. מתוך ראייה שזה יגרום לאנשים, אולי אנחנו נאבד כמה לקוחות משלמים שהזמינו אותם בשביל את המידע, אבל אנחנו נרוויח מזה שיזמינו הרבה יותר אנשים בתוך החברה, הרבה יותר אנשים ייחשפו לזה וכו', ופתאום זה עורר פה שאלה בחברה של, רגע, אבל עכשיו למדוד את זה בוואפ או לא למדוד את זה בוואט? הם
2: לא לקבל על הפידבק.
0: נכון. חשוב אז, לנו אז,
2: לדעת עד כמה הם נכנסים, אז האנשים אז האלה. זה ב-
0: פיצ'ר מאוד חדש, ועדיין יש לא גדולים, אבל אני לגמרי סיטואציה שאנחנו עוד שנה, טפו, 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 אני לא אדפוק על השולחן כי ליאור לא מרשה לי, אבל שזה יהיה מאוד ממוצלח, שיהיה לנו מאות אלפי אנשים אה, שבעצם הפרי יוזר, ואז פתאום אנחנו נשב בחדר ונגיד, רגע, לא רואים את זה בוואפ, בוא נחשוב מחדש, אני אתן לכם
3: עוד דוגמא של גם תהליך כזה של טופליין וגם איך חושבים עליו. אני co-founder, יש לנו day jobs <if éléments> גם מעבר לעבודת הייעוץ האלה על פרודקט, ושלי, או אחת המרכזיות שבהם זה, אני co-founder בחברה שנקראת stream elements, זו חברה שנותנת את כל סט ההפקת המשדר והמוניטיזציה של משדרים של חבר'ה שעולים לטוויץ', מישהו מכיר? והיום גם יוטיוב לייב ובעתיד גם שאר הפלטפורמות. מתוך הערך הזה של החברה, אני רק רוצה לתת לכם תחושה על כמה זה היה מסובך למצוא מטריקה בחברה הזאת, כי החברה היא לא טוויץ', אנחנו לא טוויץ', אנחנו רוכבים מעל הפלטפורמה, בעצם נותנים את השירותים שלנו מעל הפלטפורמה. לכאורה, אני לא יכול להשתמש באותן מטריקות שטוויץ' תבדוק וטוויץ' תלך על משהו שהוא מודד, כמו עסק, כל עסק מדיה, היא תבדוק את מספר הדייליז שלה שבאים לצפות ואו את מספר הדקות שנצרכות. וזה מרכז הפוקוס שלה. זה גם המקום שבו אנחנו כחברה אסטרטגית נכנסים, כי האופרוטוניטים מבחינתנו זה של הסטרימרים, ה-content creators, אף אחד לא נמצא בפינה שלהם בעצם. הפלטפורמה אכפת, בגלל הטופליין אפילו, שימו לב, זה, זה מתחיל ממש שם, בגלל שהטופליין של החברה הולך להיות המשתמשים שלה, זאת אומרת היוזרים, ה-viewers, היא תגיד לעצמה, קודם כל, איך מעלים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההשתתפות שלהם, את הצריכת תוכן שלהם, ו... לא אכפת להם לשחק עם ה-content creators לכאן או לשם. אנחנו באנו ואמרנו, בואו, בגלל שאנחנו רואים פה הזדמנות גדולה מאוד בשוק, ושהגל ושה, הגדול הזה קורה, של live וידאו ברודקאסט. כלומר,
2: שם זיהית ההזדמנות לאופטימיזציה שלא קורית היום.
3: כן, זה בעצם, ה... זה כבר המהלך ש... ש... שאומר, אוקיי, מה אנחנו יכולים לתרום לתעשייה הזאת, שלא היה קיים שם קודם? מה ההזדמנות עבורנו, ספציפית, מעבר להזדמנות לה, הגדולה יותר, שטוויץ' ואז אנחנו מביעים את זה במספרים, זאת אומרת כשאני מסתכל על השוק הזה, זה, שני הביטויים הכי טובים שאני מכיר זה שזמן השידור הממוצע הוא אה, חמש וחצי שעות ביום, אומרת, וזה בדרך כלל שישה מתוך שבעה ימים בשבוע, צריך לעלות כדי להצליח בתחום, ושתיים זה שזמן הצפייה הוא אה, אה, סדר גודל של אה, שעה וחצי, או כמעט שעה וחצי, ומשתמש. זאת אומרת יש פה attention business מטורף שקרה מתחת לאף של כולם ואף אחד לא שם לב. והוא הגיע כבר לממדים של עשרות אחוזים של נטפליקס. זאת אומרת, אם לתת איזשהו השוואה. אז זו ההזדמנות. עכשיו, מה ההזדמנות שלנו אבל בפנים? אה, שמים זין על ה-content creators, וקשה להם מאוד לשדר חמש וחצי שעות בלי שרואים אותם. אנשים שעושים את זה מהבית, מנסים להרוויח ככה את לחמם, ואין להם לא פלטפורמות מוניטיזציה טובות ולא אה, פלטפורמות אחרות, וזה פשוט נהיה אה, סיוט בשבילהם לנהל את זה כמיני הרבה פעמים זה גדל, להיות כמה אנשים שמנהלים את הביזנס הזה, כי זה כבר הופך להיות עסק אה, הפקת תוכן. וה, אה, ואז שאלנו את עצמנו, אוקיי, אז איך אנחנו נמדוד את עצמנו? והתפיסה הייתה, בואו נמדוד את עצמנו לפי כמות, ה, אה, כמות המדיה שאנחנו אחראים עליה, לכאורה על ההפקה שלה. כן? וזה מהר מאוד, למשל מספר הדקות שנתפות, אבל א', זו אותה מטריקה של טוויץ', זה בעיה. ושתיים, זה לא הלקוח שלנו, הלקוח שלנו בסוף לא המשתמש קצה, אלא, אלא הסטרימר, אז זה הנקודה הראשונה שהפריעה לנו, והנקודה השנייה שהפריעה לנו זה שברגע שנלך על uh, demand side metric, אנחנו מפספסים לחלוטין uh, את העובדה שהחבר'ה האלה לא נשארים למעלה. זאת אומרת, כשסתכלנו על מה, מה האבולוציה של uh, יוצר תוכן, הוא, הוא או היא מצליחים שנה וחצי, שנתיים לשרוד שם בטופ וזהו, ואז יש צ'רן, והצ'רן הוא גבוה מאוד. אם תחשבו על רשתות סוציאליות והקולות שאתם שומעים שם, תשאלו מי היה ה-Lowdest Voice בטוויטר לפני uh, שלוש שנים, בדרך כלל זה כבר לא זוכרים אותם. זה, זה מאוד קשה לתחזק את הפרסונה הזאת, זה, זה מתיש, uh, יש הרבה סיבות אחרות ללמה גם הקהל רוצה uh, גיוון, והמשמעות וה, uh, של זה שבעצם uh, כל הזמן יש את החטופה למעלה. אז אם היינו הולכים על זה, מה היה קורה? היינו מכוונים את עצמנו לאלה שמביאים הכי הרבה דקות צפייה, מההתחלה. זאת אומרת, הייתי הולך לטופ 100, הטופ או 60% מהשוק, אז למה לא להתמקד רק שם? ו, ו, וה, והסיבה היא שהם ניגשנו לעשות את מה שאנחנו ניגשנו, כי אנחנו יודעים שהתחלופה שה, מתחילה בעצם מאנשים שמתחילים לפני זה, ואנחנו צריכים לתפוס את כל הגל הזה כשהם צעירים יותר, וזה אומר מספרים הרבה יותר גדולים, זה כבר מאות אלפי סטרימרים אה, בחודש, ו, ואז החלטנו להגיד, אוקיי, אנחנו מודדים את כל ההצלחה של החברה, דרך אה, האחוז היחסי של הסטרימרים בשוק שאנחנו מוצאים. ואחוז אומר מספר אבסולוטי, כי השוק יש לו איזשהו מספר, ואנחנו חיבלנו למספר. בשנה הראשונה כבר שהקמנו את החברה, היה לנו אה, גם את המטריקה, Weekly Active Streamers, דהיינו, שונותים ומשדרים לפחות פעם בשבוע, ושמנו גם יעד, והיעד היה, אני לא זוכר, משהו כמו 30,000-35,000 אה, סטרימרים, אה, שזה היה יעד מאוד שאפתני, אבל, ועברנו אותו.
2: שזה, אגב, נושא לפרק אחר, כי אנחנו שמים את היעד מול המטריקה.
3: נכון, כן. מצד שני, זה yeah, עולם yeah, שלם, כן. בזמן האחרון, זה, כמעט תמיד זה נגזר מהשוק, זאת אומרת, זה, זה אומר כמה מהשוק אני רוצה לעצמי, ואני מתאר את כל השוק במטריקה שלי. זאת אומרת, זה, זה התרגיל השני הלוגי שאתה עושה, ואז קל מאוד לעשות אפלס טו אפלס באופן יחסי. ו, uh, ו...
2: זה לא פותר אותך מעוד פרק על uh, <laughs> <laughs> יעדים. לא, אין <laughs> בעיה, <laughs> אנחנו נעשה <laughs> עוד <עצר laughs> <את> פרק <laughs> על הדבר הזה, אבל, <laughs> <laughs> <laughs>
3: אבל השינוי למשל שעשינו בשנה האחרונה, היה להתמקד כן על הטופ uh, 4K לנו, למה זה היה חשוב לנו להתמקד על ה-top 4Ks? כי הם היו äh, äh, אחראים על 80-85% מהצפיות. כן, זה בחזרה למה שערן
2: תיאר עוד פעם, אנחנו שנייה באפלס טו אפלס, אז לביג אקאונט שלנו, נכון. פתאום, צריך להתייחס אליהם, כי המאסה שהם מביאים בידיוק, היא שונה.
3: בדיוק, אנחנו ספרנו את כולם ביחד, וכולם נצביעו אותו דבר, וזו שגיאה מהותית. גם, גם זה מאוד חטא לדנ"א של החברה, שהיה בצוות של סטרימר סקסס, שהוא אחד הלבבות ה- 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 הפועמים בצ- בזה, והצוות הזה הוא אחראי לעשות את כל האקוזיישן והריטנשן של סטרימרים והם עובדים הרבה יותר מגדולים כי שם יותר שווה לבלות את הזמן, זה נכון היה לעשות את זה. ולכן ההתמקדות בחבר'ה האלה כוללת גם תפיסה אסטרטגית נוספת שאומרת אנחנו חייבים להסתכל גם על כל הפאנל שלוש שייך היום ל-4K האלה כדי להפוך אותם ל גם אם יש ליד טיים עד שהמטריקה תזוז. זה עוזר לנו היום יותר להתמקד, ובאמת החלפנו את המטריקה להסתכל על הדבר הזה, ואנחנו יותר מרוצים ממנה היום. אז הנה דוגמה לאיך ל- אתה עושה ריבאלנס בעצם לאינסנטיבס, של אתה עושה את מה שאתה עושה, ומייצג יותר טוב את המציאות, וזה קרה שנה אחרי שהתחלנו בערך.
2: כן, ולכן שוב, אז כשאלתי אותך אם, אם עושים את התהליך הזה יותר מפעם אחת, אז... אז אולי את התהליך הזה עושים פעם בשנה, אבל את הבדיקת דופק הזאת עושים באופן תמידי. כל
0: הזמן בודקים אינטגריטי. לראות, זה המון משחק של... כלומר, אני לא יכול להניח את
2: המפתחות וללכת הביתה. לא,
0: אבל תחשבו איזה כוח מטורף זה, שעכשיו כולם פה יודעים את המטריקה הזאת, פועלים לשפר אותה, ואם מישהו מרגיש שהוא לא תורם לה, אז הוא מרים את היד ומבין איזה שינוי צריך לעשות. כן, זה חוזר
2: לפרקי אימפקט שעשינו עם דניאל. לגמרי.
0: זה כוח ניהולי עצום. שמתעדפים, אחד הדברים כוח ש... כוח
2: מוטיבציוני עצום גם, כן.
3: לגמרי, כן. שיקרו, אני מקווה גם, זה ש... עכשיו שיש צוות PMים כבר שהוא יותר משניים-שלושה כש... אנשים, ש... <אנשים> ש... כשהתחלנו לעבוד, היום זה עשרה אנשים, זה מדהים. ו... זה לתת להם להרכיב רודמפ. זאת אומרת, במקום שזה ירגיש כמו משהו שמתחיל טופ דאון, הטופ היחיד ש... שבעיניי האחריות של היזמים לתת, זה, זה את ה... זה את הקונטקסט השנתי בתוך האסטרטגיה הרב-שנתית. זה לא להגיד, אוקיי, okay, אנחנו חמש שנים, כאן אנחנו רוצים להיות, והשנה אנחנו הולכים אה, in a themes לחשוב עליהם. זה לא, אה, זה, זה לא יעדים מאוד מאוד ספציפיים, כמו שזה אה, אולי אפילו יעד אחד כן אישו ספציפי, וכמה יעדים שהם אה, 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 בשבילך כ-PM לבחור אם אתה רוצה להתמקד בהם או לא, אבל זה בוודאי לא, הנה לוחות הברית, אה, הנה, הנה ההזדמנויות כולן, וזה מה שאנחנו עושים. ובאמת בתהליך האחרון שהחבר'ה עשו פה לקראת 2019, הפי.אמים היו שותפים מלאים בתהליך הזה, והם אלה שהעבירו לשולחן. הם עשו את זה.
0: הם הובילו אותו. מדהים.
2: אבל האמת שעוד דבר אחד שעולה עכשיו ממשהו שציינת, ערן, זה שבאמת, בזכות זה שיש לנו שיטה פתאום, ויש לנו מטריקות, ויש לנו KPI, אז מבינים איך אנחנו חושבים על הדבר הזה. הצלחנו לגדול מש, משני, משתי נשות פרודקט לצוות של השרה, שזה משהו שהיינו תקועים עליו תקופה מאוד ארוכה, נכון? תקשיבי,
0: מה שקורה עכשיו בחברה זה שיש לנו כרגע במקביל, נח, היום, עשרה טאספורסים שרצים על עשרה דברים משוגעים. זה עצם העובדה ש- שעשרה אנשים עכשיו יכולים להיות בטאספורסים ולהוביל את, ה- את הדברים האלה ביום-יום בלי, ומהר גם, זו הנקודה, אקסיקיושן סופר מהיר, בלי שהם צריכים לקבל אישור מאף אחד, והם יודעים שהם מצליחים או לא מצליחים
3: אז אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה על uh, תהליכים, ועל, זאת אומרת, אנחנו באמת נוגעים, זאת אומרת, המטרה היא לא מתוך KPI, אלא להגיע לכלל הדברים שצריך לעשות, אבל זה, זה אחד הכלים שהוא הכי משמעותיים שאני מכיר. מאוד מעודד uh, חברות סטארט-אפ שמקשיבות, אני מקווה, ל- להתחיל עם התרגיל הזה מיד uh, בהתחלה.
2: כל מה שדיברנו עליו ותיארנו כאן הוא... הוא רלוונטי גם ל- ליזמים שממש יצאו לדרך עכשיו, שעוד לא הגייסו כסף, שעוד אין להם מוצר.
3: כן, אז א'סטרים אלמנטס כדוגמה, היא הייתה חברה שמהיום הראשון שהתחלנו לעבוד ברצינות, לפחות על מוצר, התחלנו לחשוב בצורה הזאת. ואני ממליץ מאוד לכל יזם שחושב על רעיון, להתחיל כבר לחשוב על איך הוא רוצה או היא רוצה לכמת את ההצלחה. והסיבה שזה מאוד מאוד עוזר גם ליזמים בתחילת דרכם, זה כי אני משתמש באותם מטריקות בדיוק בדקים ל ויש משהו שהוא מאוד מוביל את המחשבה של איך אתה חושב על שוק כשאתה מציג לתזה למשקיע שהיא כוללת רמת עומק אסטרטגי שבאה לידי ביטוי גם בצורה כמותית של איך אתה מתאר את כל שוק ואיך אתה מתאר את מה שאתה רוצה לעשות ואיך אתה נותן את השפה של האימפקט שאתה רוצה להביא וזה כל כך נדיר במחוזותינו שאני יכול להבטיח לכם שמי שמוביל את הדיון אצל משקיע ופותח בלמה זה חשוב, מה האופרטוניטי, אבל הנה, הנה כמה מטריקות ש, שיביאו לידי ביטוי את, ה, את ההזדמנות וגם איך אני הולך למדוד הצלחה. זה, זה מסוג הדברים שמאוד פותח את הדיון מול משקיע, כי בסוף כולם, זה לא משנה אם עכשיו אתה משחק את התפקיד של
0: המשקיע או את התפקיד של... כולם רוצים בסוף לדבר על הצלחה. אני יכול לשים את גרן אוף סולד על מה שגיל אמר, כי אני מסכים איתו, אבל עם, עם ניואנס, כי יכול להשתמע מזה. שהמון המון לחץ סביב לבחור את המטריקה הנכונה. אני חושב שבתור סטארט-אפ שמתחיל, אני חושב שזה 80% חשיבות לשימטריקה, אוקיי? ו-20% הטיוב שלה ולוודא שהיא בדיוק הדבר הנכון. אני חושב שעצם העובדה ששמים איזושהי מטריקה מול העיניים היא, היא הדבר החשוב שמכווינה את כל החברה, ולא להיכנס למקומות כאלה נורא מלחיצים של האם זה מתחבר אסטרטגית בדיוק, כי זה הולך להשתנות כל כך הרבה פעמים ואתם תבינו את המוצר יותר טוב לאורך לא בוחר משהו שנראה אפילו אינטואיטיבי בתור התחלה, מתוך ראייה שאנחנו נשפר את זה עוד זמן, אבל אני חושב שהחשיבות היא קודם כל לשים אותה.
2: כן, אבל אני חושבת ש... אז אני אוסיף סעג על מה שאתה אומר, הריזונינג...
0: לא, זה לא חוזר אליו, הריזונינג
2: הוא קריטי, כאילו, אם אין כל הלמה מאחורי המטריקה הזאת, וזה משהו שחסר היום הרבה פעמים, כי כבר אני כן רואה צוותים בתחילת הדרך שבאים יזמים שבאים ואומרים, הנה מטריקה. הבעיה שם היא שהם העתיקו אותם איפשהו, הם קראו באיזשהו בלוג נחמד, ואם לא מבינים מבפנים איך זה באמת קשור ולא יודעים לנמק את זה מהמקום הזה, וחלילה התשובה היא, אה, עכשיו אני צריך להמציא סיפור, כי בעצם בפועל לקחתי את המטריקה הזאת מהבלוג של אנדריסן, זאת, זה יוצר כבר בעיה אחרת, לא ולכן, אז, אז זה כן המטריקה, אולי לא צריך להשקיע דוקטורט בלבחור אותה, אבל כן הייתי משקיעה זמן בלוודא שאני מבינה למה
3: בסוף זה תזה,
2: יש לך תזה על השוק,
3: שהתזה היא, היא תזה מדעית נקרא לה, כן? או, או פסודו מדעית, וה, והיא אומרת הנה ההזדמנות, הנה למה אני חושב שאני יכול להזיז את המערכת, וככה אני הולך עם גודל הצלחה. וה, וכל סטרקצ'ר, זה סטרקצ'ר בעצם שמאפשר לך הרבה מאוד גמישות באיך אתה מנסח את זה. זה לא The Problem, The Mode, The ZB, the MX, למה ההזדמנות הזאת היא כל כך גדולה? למה אני חושב שאני יכול להזיז שם דבר אחד? ואיך אני הולך למדוד את ההצלחה? ברגע שאתה שם את הדברים האלה על השולחן, זה עושה משהו לכל הדיון. כל הדיון הופך להיות עם כוונה בפנים. יש המון אינטנצ'נלטי, אני לא יודע אם יש מילה כזאת בדיוק בעברית, אבל... התכוונות. התכוונות. רואים את ההשתדלות להגיע למקום מאוד מוגדר של הצלחה, וזה מאוד... זה גם מייצר דיון הרבה יותר טוב, וגם אני אומר לכם שבתחרות שיש בארץ זה לפחות על כסף, ואת ליאור ראית הרבה יותר יזמים ממני, אני, אני, אני פשוט רואה את זה כל הזמן. מי שמגיע עם כזאת תזה, בדרך כלל יש לו פור על האחרים. וכשמי שרוצה לנסות לגייס בארצות הברית, שלא ינסה בכלל לגייס בלי שום מביא את הדברים האלה, כי בארצות הברית הם כבר כולם עושים את זה, וזה second nature בשבילם. זה, זה לא עניין, כאילו, כאילו לא צריך
0: ללמד אותם את זה.
2: תראה, גיל כבר נתן לנו את הטיפים לסיום בלי ששאלנו. זינמן, מילות סיום משלך?
0: כן, אני חושב שזה בסדר שחברות לא נולדו ככה, וזה בסדר לעשות שינוי. אנחנו עשינו שינוי לאורך הדרך. לנו מאוד עזר, ושוב, כל אחד שיקח את זה איך שהוא רוצה, דווקא לא להתחיל מלמעלה למטה. זאת אומרת, להתחיל מהמטה היה לנו קשה. להתחיל מלמטה, זאת אומרת, אני הייתי מאמין להתחיל עם איזשהו צוות, להתחיל להתרגל ולעבוד עם KPIs במקום עם משימות. ואחרי שאנחנו מייצרים איזשהו קצב שם וזה עובד, להרחיב את זה לעוד לא צוותים ואחר כך למנוע את המטריקה הגדולה של החברה. זה פשוט, אני חושב שאם מתחילים מלמעלה למטה וכזה נורא פלאף, להתח... קל מאוד uh, לדבר הזה להתמוסס. כן. Yeah. אז אני מאוד מאמין לבנות את זה from the ground up, ואצלנו זה עבד מאוד מאוד טוב, והיום כל החברה מדברת את זה. Uh, זה פשוט, uh, יש לזה הכי במציאות, הרבה יותר uh, חזקה. וואו, גיל. תודה שאירחתם אותי.
2: עשינו
1: Start up for start up for start up. Oh, oh.